0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y seis minutos. Tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com, está diseñada por mis amigos de WePlash. Comenzamos, muy bien. Es oficial, Joe Biden y Kamala Harris son los candidatos por el Partido Demócrata a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Tomó cuatro días a la convención descubrir lo que ya todos sabíamos. Fue como cuando Darth Vader le confesó a Luke que era su verdadero padre y todos en la sala de cine exclamamos, ¡Wow! ¡Gracias por fin lo digo! Muy bien, al finalizar el discurso de Biden, él y su esposa, Kamala Harris y su esposo, se colocaron las máscaras y observaron el lanzamiento de fuegos artificiales. No sé si es que todavía se siente reciente el lanzamiento de la misión espacial de la SpaceX, pero los fuegos artificiales de anoche no me parecieron la gran cosota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus simpatizantes que no compren neumáticos de la marca Goodyear. Luego de hacerse viral un video en que un empleado demuestra que esa empresa no permite el uso de atuendos políticos en el lugar de trabajo. Bueno, a decir verdad, no he visto a los empleados de McDonald's con gorras que digan «Make America Great Again». Mm, «I'm loving it». O a los empleados de Dunkin' Donuts con gorras que digan «America runs on Biden». No, no, no lo he visto. Trump dijo que si tuviera alternativa, cambiaría los neumáticos de la limusina presidencial. Por lo visto, el 2020 tampoco será un buen año para Goodyear. El ex asesor de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, fue acusado de defraudar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña para recolectar fondos para la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En su defensa, Bannon explicó que el dinero fue invertido en la contratación de una empresa de construcción egipcia y, como bien saben, consulten sobre las pirámides, los ingenieros egipcios se toman su tiempo. Steve Bannon fue puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de 5 millones de dólares, de los cuales 1.75 millones fueron depositados en efectivo, a lo que Rafael Correa comentó, pobre, ya era tarde para lanzar su candidatura a la vicepresidencia. No sé si ustedes están enterados, pero el expresidente de Ecuador, la imagen para el continente americano y parte de Asia y Europa de la fragancia masculina, descaro, Rafael Correa anunció su intención de convertirse en vicepresidente de su país a pesar de tener orden de prisión en Ecuador. Su eslogan de campaña, Rafael Correa, como la Kirchner. Hay que aceptarlo, es un eslogan pegajoso. Bien, en China, los residentes de Wuhan defienden su derecho a festejar tras, según ellos, vencer el coronavirus. Lo mismo hizo Rocky en los últimos cinco minutos de su primera película, ignorando que aún le faltaba ocho películas más. El fin de semana pasado, muchísimos habitantes de Wuhan asistieron a una macrofiesta electrónica organizada en un parque acuático donde flotaron en piscinas, compartieron y bailaron sin guardar el debido distanciamiento social. Yo no sé si esto provoque un rebrote del coronavirus, pero mínimo les espera una irritación por bañarse en semejante caldo de orina. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que la dictadura de Maduro intenta adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. No se entiende. Deben tener un negocio con los iraníes, porque aquí mismo en el Caribe hay un par de fragatas estadounidenses cargadas, dispuestas a despachar los misiles mucho más rápido y lo mejor de todo. Ya tienen las coordenadas exactas. En Venezuela uno sabe que hay escasez de medicinas y alimentos cuando la dictadura de Maduro invierte en armas. Esos tipos son buenos, 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 desatendiendo las necesidades básicas del pueblo. El pasado fin de semana, el cantante español Miguel Bosé convocó a una manifestación contra el uso de mascarillas tapabocas y no asistió. Todo el mundo fue, menos él. En los últimos tiempos, sus intervenciones públicas han sido muy controversiales. Da la impresión de que Bosé anda en algo raro. Presten atención porque estas son algunas señales de que Miguel Bosé anda en algo extraño. Canta que será un orate bandido. Seré un orate bandido. ¿Esa? No. Otra señal de que Bosé anda en algo raro. Extendiendo su mano hacia el cielo, enciende la punta del dedo índice de derecho y dice, Miguel, phone home. Otra. Toma un taxi. El taxista le dice que la carrera cuesta 50 euros, pero Bosé le da un bambú. Una más. Otra señal de que Miguel Bosé anda en algo raro. Cansado de la fama, se deja crecer el bigote. Utiliza un raro acento norteño mexicano y se hace llamar Miguel José. Son las 9 y 10 minutos. Sintonizan Arriba Miami. 107.1. Son las 9 y 15 minutos, contaremos con más de arriba Miami, permitiendo para señal de éxito 107.1 FM. Oigan, ¿son cosas mías o hay una tormenta que se aproxima de otra? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? Ah. El lunes en la noche, en la madrugada. El lunes en la madrugada. Ah, bueno, bien bueno. pues. ¿Cómo se llama esta? Laura es... Laura, Laura, como la productora de Don César, me el rondón. ¿Ustedes creen que César escuche este programa? O sea, cuando él termine suyo, se quedará un ratico escuchando este. ¿Mm? ¿Tú no crees, Oriana? ¿Tú, José? ¿Tampoco crees? Yo, yo sé perfectamente que no lo hace porque él a esta hora levanta pesas, va al gimnasio. Va al gimnasio. ...o pone a alguien a levantar pesas por él, no lo sé. Bien, esto voy a saludar a las personas que nos están acompañando... ...por la transmisión en Instagram Live. Dicen, háblame Luis, ¿cómo estás? Javier Caldera. Lourdes, saludando también por aquí. ¿Cómo estás, Lourdes? Saludos desde Venezuela. Un abrazo para todos ustedes. Desde España también están saludando. Lexa Venezuela, hola, ¿cómo estás, Lexa? Yolanda saludando también desde Puerto Rico. Caína nos está saludando. Eh, Artemis Cakes, Artemis Cakes. Mi esposa está en sintonía de este espacio, Dios mío santo... Tengo que, bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Finalmente me va a creer que vengo para acá. Ella nunca me ha creído que yo vengo para acá. Y luego ¿a dónde vas? Voy a la radio. Ah, sí, claro. Ok, que te vaya bien. Esto, bueno, un abrazo a todos los que están en sintonía de esta transmisión. Continúo. Miren, mi primera invitada, el día de hoy, es periodista. Y ha publicado, bueno, entre otras cosas, que ha hecho periodismo, por supuesto, de, de espectáculo, de entretenimiento, eh, específicamente del área del cine, que a todos nos apasiona y hoy día nos mortifica, Toda vez que no sabemos en qué forma se van a producir, se van a filmar las nuevas películas a partir de esta tragedia del coronavirus. Eh, tiene su propio documental en, en su haber, eh, un documental que dirigió y se llama El despertar de las hadas. Pero quiero comenzar a conversar con ella sobre un libro que publicó el año pasado y lleva por título Sin pedir permiso. Bienvenida Mónica Mendoza. ¿Cómo estás Mónica?
0: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, encantado de verte ¿Cómo? hoy en la mañana.
0: ¿Viste?
1: ¿Qué tal? Cómo, cómo, te, ¿Cómo te fue esta semana, Mónica? ¿Qué tal esta semana para ti?
0: Bueno, fíjate que se me maquillé y todo hoy porque fue una de esas semanas en las que dices, coño, que se acabe ya. Entonces ya, se acabó y hay que buscar cualquier excusa para, para celebrar.
1: Dios mío, una semana difícil. Oye, esta, esta cuestión de la convención demócrata, eh, ¿ese tipo de cosas te atrapa o, o te parece que en este formato digital donde todas las intervenciones fueron a través de Zoom o cosas parecidas a Zoom... Eh, eh, te, pareció, te resultó interesante
0: me resultó interesante en realidad todo esto me, me parece que ha tumbado muchas fronteras y muchas cosas que antes no no porque la distancia no porque esto y ahora no, nos estamos adaptando a esta forma virtual de que estamos más cerca a todos y que todo es posible con esta vaina, entonces yo creo que, que fue muy bueno y el efecto se, se ha replicado, si yo lo veo en las redes, lo veo en Facebook, en todas partes, que todo el mundo está hablando de lo que pasó. Entonces la gente sí estaba muy pendiente. Yo creo que está más pendiente que antes. ¿eh?
1: Increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble. Resultando esto un, un formato totalmente innovador, donde bueno, vamos de, de, de una camarita para la otra, y a la otra, y a la otra. Pero la importancia de este año para el voto aquí en los Estados Unidos es tremenda, es inmensa.
0: Creo que, mira, si hay algo bueno que ha pasado en todos estos cuatro años es que la gente se ha vuelto más Uh, sensible a la importancia de contar a, a que lo que quieres y lo que pides y lo que el pueblo necesita es importante y así tiene que ser eh, y es algo que hizo la Corte Suprema eh, recientemente cuando pidió que los delegados estuviesen de acuerdo y estuviesen a favor de lo que el pueblo de ese estado pidió, eligió con los votos, que antes no se tenía en cuenta eso, y entonces me parece que esos son cambios importantes y que dan la esperanza de que cada estado mm. elija a su manera, pero elija, eh, busque la forma de votar, que fue lo que hicieron en la convención: pidieron sí. votar. Sí, Era absolutamente. No por ellos o, o por los otros, por quien fuera, pero votaran.
1: Pero fíjate algo, a, a partir de ahora, digamos, ya es oficialmente el candidato por el Partido Demócrata, John Biden, y, y ahora comenzamos a escuchar propuestas, ahora vamos a escuchar de campaña, ahora vamos a empezar a escuchar a diario de su actividad, cosa que en los últimas semanas o meses estuvo como bastante reservado, y, y ahí se, la gente que sabe de esto opinaba que, que Trump era el, el, el mejor o el peor enemigo que podía encontrar Trump, porque él era, en esta circunstancia de pandemia y frente a el manejo que hizo de la situación desde un principio. Bueno, tenía que debatir con sí mismo. Ahora, ¿tú crees que nosotros los electores, bueno, los que eligen en este país o los que elegimos en el mundo, para llevarlo a un plano más general, eh, cada vez estamos más educados en la forma en que durante una campaña política se manipulan las ofertas o las situaciones, o se manipula contra un, de un candidato contra el otro?
0: Mira, eh, por supuesto que en la, en la política la política es dinámica, y tú lo sabes bien. Un día son enemigos, el otro día son amigos, depende de las conveniencias que tengan, y creo que la gente está siendo consciente de eso. Eh, hoy en día, claro, hoy pueden decir misa mientras están en elecciones, después cuando están elegidos pueden hacer lo que les da la gana. Siempre es así en nuestros países, en todas partes. Eh, pero la gente sí está más involucrada en lo que está pasando. Una prueba de esto, lo que llevó a Trump fue ese porcentaje de la población que no se sentía identificado con los anteriores eh, presidentes porque sintieron que Trump les hablaba a ellos. Entonces, claro, ahora Trump se ha metido con las minorías, con los inmigrantes, con, con los afroamericanos, y entonces, y se ha metido de una forma que les duele, que nos duele a todos. Entonces la gente ha reaccionado y ha dicho, no, esto no puede seguir. Uh -huh. Y entonces eso es lo que, lo que ha despertado también de que esto no puede seguir pasando, tenemos que ser parte de estos cambios. Y prueba está que también los republicanos están tomando partido, no, no necesariamente por su partido.
1: ¡Qué increíble eso, ¿no? Increíble. Estamos
0: viviendo tiempos históricos, yo creo.
1: Sí, absolutamente.
0: Estamos viviendo de, de cosas que, que, que vamos a recordar por siempre.
1: Mira, Mónica, ahora te consulto, llevando esto a otra parte. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en los Estados Unidos?
0: Llevo 20 años.
1: ¿20 años? ¿Eres colombiana?
0: Sí, cartagenera.
1: ¡Cartagena! <risa> Mira, solamente la gente de Cartagena se presenta así, con ese, con ese swing que tú tienes hasta ahora en la mañana. Mira, Mónica, ahora te consulto. En este tiempo que llevas acá, ya son 20 años, pero recientemente, apenas el año pasado, publicas un libro que se llama Sin Pedir Permiso. Y entiendo que uno de los temas que abordas ahí es la reinvención, que es una palabra que en estos días pues, está por todas partes, aparece por todos lados. Me cae mal en
0: muchos aspectos la reinvención porque... Cuéntame, ¿por qué no
1: parecemos tanto?
0: Porque es que la gente dice que no, que tienes que cambiar, que no, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, todos lo cogen como un asunto de moda y no es un asunto de moda. O sea, yo tengo, ya yo pasé los 40 y ya yo tuve que hacer un análisis. Bueno, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? O sea, eh, quiero seguir en este correndilla, trabajar para otros o qué? Porque cuando ya mis hijos sean grandes y tengan su vida, ¿qué va a ser de mí? Entonces, es cuando tú dices, bueno, o, o me apuro para hacer lo que quiero. O me fregué. Y, y yo creo que esa es la reinvención. La reinvención es ser tú, no tratar de ser como nadie. O sea, eh, en realidad no es cambiar, es, es soltar por lo que eres, lo que eres en esencia, lo que, por, por lo que tanto te criticaban cuando niño en la escuela, o, o peínate así, o, o esos rizos no van, eh, a, a, alízate el pelo, o no te rías tan duro, o, o no puedes ser tan, si eres mujer, no puedes ser tan independiente, tienes que esperar que un hombre te. Que se case contigo, tienes que aguantar cuernos, cualquier cosa de esas. Y en realidad uno lo que tiene que ser es uno.
1: Hmm. Ah, Porque
0: al final la gente no te va a venir a, a preguntar si eres feliz y si tienes para comprar mercados y nada de eso. Todo el mundo anda con su vida.
1: Claro, claro. Sí. Ahora, cuando tú escribes sobre la reinvención, es, es uno de la los verdadera reinvención. la verdadera. Ajá. Es, es, una, es un capítulo, es un episodio, son varios episodios de tu libro o crees que está en la esencia general del libro.
0: Yo creo, el libro es es bien cortico, es una agenda de 90 días, uh -huh. porque si tú quieres llevar a cabo algo que de verdad te gusta, tienes que buscar qué, para qué naciste. Y cuando buscas sobre esas capas que te has puesto a, a lo largo que has crecido y, y ser adulto, buscas eso, eso que de verdad es tu propósito, entonces te da una guía para no desistir en el camino, porque es muy difícil a veces cuando estamos en búsqueda de, de una visión o de un sueño, continuar cuando... A veces se ve tan lejano y no hemos logrado lo que queremos. Entonces es como que esa guía para que no existas. Y lo que me funciona a mí y, y lo que he aprendido en este proceso. O sea, es más, hay una parte donde digo, ¿quién carajo soy yo para hablar de esto? Entonces cuento un poco lo que me ha tocado aprender, cambiar y dejar atrás Ajá. para poder lograr esto. Porque mira, yo me dedico a hacer periodismo normalmente. Y soy periodista en el mundo del cine, el mundo del entretenimiento, donde lo normal de las presentadoras son que 5, 10. 110 libras de peso. Y entonces yo apureíto llego a los 5.
2: <risa> y
0: entonces, o eres tú y tienes tu propia chispa o te perdiste. Eres la sí. mujer invisible en este mundo. Tú sabes, de tanta superficialidad y tanta vaina.
1: ¿Pero por qué, entonces, tú, ¿por, por qué crees que eso ha sido así? ¿Por qué ha sido así? Porque a mi entender es mucho más interesante el contenido, o sea, la opinión, la intervención intelectual de alguien que me puede opinar sobre una película, sobre un evento de entretenimiento, bueno, tampoco es que me voy a negar a que los 5 10 o... Pero me interesa más es su visión, que su físico. Claro.
0: claro, entonces, claro, uno siempre tiene que lucir como que, no distraer como, como luce, pero si es algo que es importante, o sea, la, la gente tú no le tienes que enseñar, como dijo el residente en una entrevista con Leila Cobo en Billboard, es que tú estás acostumbrando a la gente a darle papas fritas, y de vez en cuando también acostumbrarlos a, 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 a brócoli, ¿no? <risa> entonces, eh, claro, eso es lo que da rating entonces la gente se va por ahí, y no, hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar, los artistas también de pronto tienen una vida más allá de lo que tú ves ahora, como yo muchas veces les digo, ok, tú estás viendo el tipo que está triunfando o a la mujer está pero tú no sabes que venció, mm. tú no sabes todo lo que pasó, tú no sabes lo que luchó, eh, tú no sabes qué tan parecido es a uno. Y en realidad te das cuenta que son muy parecidos a uno. Y eso es lo chévere, descubrir esa magia, y en eso me concentré. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: eso es lo que me ha hecho eh, contar historias que puedan conectar. Y ese, y ese ha sido mi propósito pero a veces uno sí se siente como medio perdido porque uno dice, uno viene y chequea las redes sociales de otros que tienen no sé cuántos millones de seguidores y uno dice, pero ¿qué dice? Qué, ¿Qué, ¿qué mensaje tiene? No le encuentro mensaje. O sea, yo sí quiero descubrirlo porque cuéntame cuál es la clave. Pero, ¿Pero tú no crees el, que, que el mundo digital,
1: ¡Ah! las redes sociales están como reordenando eh, la forma en que la gente influencia a la gente. Yo, yo, yo creo que, que, que se, ha, se ha venido ajustando muchísimo, ¿ah? ¿eh?
0: Yo creo que vamos a encontrar un punto medio, lo que pasa es que fue ese, ese boom que sí. explotó, entonces los influencers tenían más importancia que los periodistas y todo, todo lo demás, pero ya las compañías se han dado cuenta también de que importa el enganche, de que importa el mensaje, eso mismo que tú estabas hablando. Entonces, cuando empieza todo a, a, a cambiar, ya llegamos a un punto medio donde tienen que darse cuenta que no es solamente cuántos seguidores tienen, sino cómo estás haciendo llegar el mensaje a esos seguidores y si son me, me, seguidores que de verdad van a conectar con lo que te estás diciendo y con lo que quieres mostrar, mm. sea una entrevista, un producto, un estilo de vida o lo que sea.
1: Muy bien, estoy conversando con Mónica Mendoza. Son ya las 9.28 y estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, saludando a la gente que está por acá por el Instagram Live. Yo Castillo, ¿cómo estás, Yo Castillo? Eh, Mónica Rojas, Tenorio, Hola, Mónica? Catherine también, 5301, un abrazo para todos, saludos Luis, que ajá, desde Venezuela, una venezolana en Madrid, Mildred, ¿cómo estás Mildred? Bueno, yo continúo conversando desde la ciudad de Miami con la periodista Mónica Mendoza, Mónica Mónica, dirigiste un documental, pero o, o ya van tres, o es un documental y dos guiones, un documental, tres guiones y, y un corto. <risa> Estoy confundido. Dirigí,
0: uh, bueno, resulta que escribí un, un guión cuando nunca había escrito guión en mi vida, escribí una historia que, que merecía ser guión, y me dijeron que si quería dirigir, pues que dirigiera un corto, así que asumí el reto. Tú sabes, esos chiquitos que, que se atreven a vainas, Ajá. y entonces... Resulta que dirigí el cortometraje y le fue muy bien y ganó premios y la gente le gustó. Y entonces, después seguí con mi proceso del guión para la película. Eh, gracias a la tecnología, estuve en Canes este año.
1: ¡Ay! Pero espérate un momento, ya va. El, el documental se llama El. ¿Es un documental o un corto? El despertar, el despertar, de... El despertar de las
0: hadas. Es un documental corto.
1: Un documental corto. Ajá. Y esa experiencia, sí. porque ya va, dirigir no es cosa fácil. ¿Cómo.? ¿Cómo? ¿cómo te aproximaste al hecho de la dirección sin haber tenido experiencia previa?
0: Porque me, yo creo, esa misma vaina que yo te dije del libro es que lo que uno es, uno lo lleva en la esencia desde el principio y no se da cuenta. Entonces yo desde chiquita fui mandona.
1: Ajá.
0: Entonces yo no sabía que te iba a servir para dirigir. ¿sabes? Y entonces resulta que después me di cuenta que eso es lo que necesita ser un director. Eh, pero también escuchar. Entonces, ¿qué hice? Yo me fui al formato que fuese lo más sencillo posible para no complicarme la existencia, porque no, ya me estaba metiendo eh, en aguas profundas, no, no quería embarrarla. Ajá. Entonces eh, hice un documental en blanco y negro con testimonios de mujeres sobre el amor. Porque esa vaina de que a nosotras nos dicen desde chiquita que el príncipe azul, que, que la familia es para toda la vida, que siempre uno necesita ser salvado, que no sé qué, y después viene la vida, chac te cambia el panorama, te estrella contra el piso y mira a ver cómo resuelves.
1: ¿Por qué escogiste el, el, el blanco y negro?
0: Para mí era más sencillo, yo lo que quería era que llegara el mensaje.
1: Ajá, pero sientes y, que el blanco y, y negro eh, eh, generaba una atmósfera de intimidad.
0: Claro, eh, eh, y es más, les pedía a ellas que tuvieran camiseta negra o blanca, mm. sin adornos. No quería que nada distrajera. Es más, una de las luces que hay es la que se filtra por una ventana y se ve espectacular. Y, y entonces la gente está pendiente del mensaje que ellas están dando. Y a mí me encanta el blanco y negro. A pesar de todos los colores que tuve claro. en mi vida y los colores con los que yo ando, sí, sí. el blanco y negro me parece muy, muy, muy
1: íntimo. Sí, no, efectivamente, hay, hay que saberlo usar, hay que saberlo usar, porque cuando uno ve algo en blanco y negro hay una intención muy marcada, muy clara por parte de la producción de transmitir algo.
0: Sí, y entonces yo ahí me dejé llevar por, por lo que sentía que era lo correcto allí y es que estábamos hablando de mujeres que no son víctimas de situaciones, son mujeres que son sobrevivientes de cáncer, está... Eh, está María Marín está otras mujeres que han sobrevivido violencia doméstica, uh -huh. abusos eh, pero ellas no se muestran como víctimas, ellas les enseñaron una cosa sobre el amor, sobre el amor propio, no les enseñaron nada eh, y después cuando la vida los retó, pues tuvieron que aprender a, a, a vivir, a valorarse, a amarse y a entender que, cuál es el verdadero amor ¿no? que es hacia ellas mismas primero uh -huh. y, y ese es el mensaje, entonces cuando mucha gente lo vio, sobre todo hasta críticos de cine y todas esas vainas que les gustó, entonces yo era como, que, oh, ok. Yo era emocionada. Eh, y, y periodistas llorando y mujeres diciendo, si vas a volver a hacer cuenta con mi testimonio, porque no todo el mundo habla de eso. Y, y es importante que se hablen de, de las cosas que pueden cambiar a, a las generaciones más jóvenes.
1: Y este tiempo de, de coronavirus y de cuarentena... Y de sacrificio y desesperanza y de oportunidades también. Eh, ha sembrado en ti la, las ganas de escribir un guión que refleje este año tan complicado, el 2020?
0: No, porque creo que mucha gente lo va a estar haciendo. Y creo que mucha gente lo está haciendo ya. Ajá. Entonces, ¿Y qué importa
1: eh, eso? Si entonces, es tu visión lo eh, que importa.
0: Pero sí me dio, sí me dio para escribir... Eh, una, empezar a escribir una historia que es muy diferente a la, a la historia que me llevó a Canes, que... O sea, la primera historia que escribí es una historia que tuve un sueño una noche y empecé a escribir y, y de ahí salió una vaina que uno decía, yo, ¿en qué momento escribí esta vaina? Pero, eh, y resulta que, que a todo el mundo le ha gustado que es una historia muy compleja de un esclavo que cree en sus espíritus y de su tataranieta que tiene que salvar la historia y darla a conocer al mundo antes de morir víctima de una maldición. Eh, tiene actores ya... Eh, que tienen un nombre en Hollywood, entonces eh, ya yo estaba en ese proceso. Cuando empieza el coronavirus, uno piense como que se fregó todo porque nadie va a querer hacer una vaina <risa> tan complicada. Y entonces, y, y resulta que yo dije: Bueno, eh, yo creo que lo que me está enseñando es esto: no aferrarme a las cosas que tengo.
1: Pero espérate, so ya, ya, tenía, ya tenías que... elenco, ya tenía.
0: Eh, eh, ya tengo todo tengo
1: eso. ¡Ah, oh, wow! O sea que ya había eso, un budget, ya había un presupuesto para esto.
0: Ya, ya hay un, ya hay un presupuesto, estima mm. ya, ya no, ya está, ya está hecho, ya, ya está, ya estábamos en la etapa de desarrollo, comenzando la etapa de desarrollo para empezar la postproducción, Ajá. la producción y entonces se, se congeló todo, quedó en el limbo. Y entonces esas máquinas como que, ¿qué hay de bueno en esto <risa> y cuando me di cuenta que no podía hacer más nada, Ajá. empecé a escribir una nueva historia. Y escribe una nueva historia eh, que es basada en el Sin Pedir Permiso, eh, pero un pedacito de Sin Pedir Permiso da, ha desarrollado ese guión. Y ese, y ese guión, ese tratamiento de guión, fue parte, fue número uno del mes de mayo en Red List, que es una lista súper importante sobre guiones y tratamientos. Ajá. Y, y entonces, pero me tocó suspenderla porque después, fíjate lo que es la vida. Cuando empezó lo de George Floyd, que es sobre el racismo y todo esto, las protestas. Sí, claro, y todo sí, esto, sí. Resulta que hubo un bit, una apuesta muy grande en Cannes por una historia de un esclavo que rompió récord. Uh -huh. Y entonces ese curso, mi historia, que no tenía nada que ver con la otra de 130 millones de dólares, que <ríe> es con Willis, que Warner y Apple, yo creo que se estaban peleando esos derechos. Pero ese tema es importante porque se sigue hablando de ese tema. En el siglo XXI. Entonces resulta que me tocó dejar todo de lado y volver a encaminar todo esto y seguir adelante.
1: Claro, claro. Ahora, eh, el arte, eh, tú, tú te has, te has aventurado en, en, en dos terrenos que son muy, muy exigentes y comprometidos. Como escribir un guión, escribir un guión eh, eh, es, es complicado. Saber contar una historia para luego llevarla al cine eh, es, bueno, tiene su maña, tiene su arte y tiene su genio. Al igual que la dirección, te preparaste, tomaste cursos, eh, todo, todo el tema para formatear, para escribir el guión. ¿Siguiste los pasos o también eres natural para eso?
0: No, no, yo escribí un guión como me dijeron. No, tienes que llevar escena, tiene que llevar esto. Y entonces de ahí ha ido evolucionando. No, esto no lo puedes poner aquí. O es esto, es esto. Entonces he ido aprendiendo de cada angelito que la vida me ha puesto en el camino. Y me he rodeado de un equipo que todos tienen una experiencia impresionante, y que me tienen paciencia, y lo sé escuchar. Entonces, para mí lo vital de, de, este, de, de, de este y cualquier proyecto es que todos estemos en la misma página, y todos nos podamos respetar. Entonces, si a mí, la, la, porque es una directora de fotografía, o sea, es un proceso donde las cabezas de, de los departamentos, la mayoría son mujeres, entonces me di, yo digo, mira, que quiero esta imagen así, no sé, no sé, cuando ella me dice, no, mejor así porque la luz que esto. Listo, mi hija, dale. Entonces, <risa> <risa> ya, 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 yo, yo pude ver, estamos conectados, vamos a ver. Eh, mi fotógrafa, que es una venezolana que am, am, amo y adoro, ella ya sabe, o sea, yo, yo no me, ella se pierde del mapa cuando yo estoy en los proyectos y lo que ella atrapa, ya ya sabe lo que yo quiero. Entonces ella lo atrapa y, y es maravilloso. El resultado es impresionante. Entonces es cuando, cuando. Y lo que yo he dicho: yo siempre le he dicho al guión que, que conecte con la gente indicada. Mm. Y cuando yo veo que, que el guión conectó, entonces este. Este, este bueno. Para este. El,
1: claro. Mira, ahora si te es, consulto la gente, volviendo a es, tu experiencia.
0: Es, es, espérate un segundo. Dime. Yo descubrí que esto era lo mío, una vez que yo estaba sentada con una gente de HBO, y todo el mundo sabía más que yo, y todo el mundo estaba hablando de unas vainas, yo me sentía como gallina en patio ajeno porque no entendía nada, pero yo sentía que esa vaina era lo mío, y entonces yo quería saltar de, de emoción, y yo quisiera que todo el mundo tenga ese momento en su vida, cuando tú encuentras para qué naciste, y ya te dejas de tanta pendejada y de tanta angustia con todos los demás y te enfilas a eso. Y a mí ese guión me dio una beca para hacer un curso de dirección en Sundance Collab. Y también, yo era la de los dibujitos, del lapicero, y los demás tenían el software y todo eso. Pero, pero eso es lo importante y ese es el mensaje. Hay que atreverse porque si no, ¿qué?
1: Sí. Claro, 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 hay que hacerlo. Y, y, y no hay edad además para hacerlo. Uno puede sentir esa, esa vibra y esa iluminación de pronto en el momento que uno menos lo espera. Todos apostamos uh -huh. a eso. ¿Tú crees que ese momento llega dos veces en la vida o es una sola vez que llega?
0: Uh, mira, yo creo que eso llega cuando tú estás abierto. Y, y eso es lo que, cuando tú es, puede que en algún momento no lo entendiste, pero si tú sigues en la búsqueda, de la vida te lo va a traer.
1: Ahora, ¿lo sentiste Me cuando llamo. escogiste ser periodista, por ejemplo?
0: Yo escogí ser periodista porque no tenía matemáticas. O sea, yo siempre traté de entender matemática, pero no podía. Pero con las demás materias, yo, yo peleaba con todos los profesores, así que yo por ahí, y yo quería ser corresponsal de guerra, pero yo soy muy, tra muy traste. O sea, yo me caigo, yo hubiera yo armado un El rifle era más grande que
1: yo, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántas guerras se habrían perdido por no dejarte atrás? <risa> sí, no.
0: no. Yo soy un desastre y todo el mundo lo sabe. Así, yo me, o sea, yo, yo casi tumbo de una silla a, a Ice Cube, que me estaba tratando de ayudar y yo me caí, a invadió también encima, ¿no? Cosas así. Entonces te puedes imaginar un en un territorio de guerra. Claro. Y además me imaginé el periodismo de, de entretenimiento porque me parecía muy superficial. O sea, ¿no? eso de estar, de estudiar cinco años para preguntarle a alguien qué, quién la vistió, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando me toca, hace 10 años, eh, que ya me había separado y todo esto, eh, resulta que viene y, y me toca esto, esa es la oportunidad que hay, yo pues para adelante, y vamos a buscarle que tenga un sentido, y, y eso es lo que yo he tratado de hacer toda la vida, como que acomodar las cosas que, que tocan, para mm. hacer lo mejor posible y aprovecharlas al máximo.
1: Pero mira, quiero aprovechar tu conocimiento sobre la industria del cine y del entretenimiento para hacerte una consulta, porque estoy sumamente preocupado. ¿Qué es reserva de nuevas producciones, eh, de nuevas series, de nuevas películas puede tener Netflix antes de que se nos agote lo que se filmó antes de la pandemia?
0: Bueno, ya están grabando muchas cosas, en muchas partes. Y prueba está de que están grabando Avatar, eh, la tercera y la cuarta. Siguen grabándola en Nueva, Nueva Zelanda. Eh, pero sí va a haber un declive en en la calidad de contenido porque están haciendo, tú sabes, están recurriendo a muchas cosas y no pueden ser tan selectivos como estaban siendo. Mm. Eh, de que en algún momento se va a sentir eso, sí. Pero en realidad yo creo que Netflix tenía tanta reserva de contenido esperando para, para ser analizado, para ponerlo en la parrilla que también se, va, eh, se van a aprovechar un tiempo, pero sí tienen que tienen que apurarse para, para empezar a hacer cosas nuevas, que es lo que están haciendo.
1: Claro, claro. Bien. Pero sí, la,
0: la, la lo que yo creo es que la expansión de, esta, de estas plataformas se frenó. Uh -huh. Se frenó por todo esto, o sea, ese crecimiento tan desmedido que tenían las plataformas como Netflix tuvo, tuvo que decaer y parar sí. para poder enfrentar estos tiempos. Y... Y yo creo que también ha sido un momento muy grande para la televisión, porque al estar en casa entonces la gente volvió a la, a la televisión que estaba, que estaba tan en, de capa caída.
1: Interesante eso, porque claro, claro, y, y, y venía en un declive prácticamente indetenible frente al crecimiento de, de las plataformas como Netflix, como Disney+, Plus etc. Sí, y lo
0: que sí me preocupa son lo, los canales como Univision y Telemundo, que están como que no han encontrado ese punto medio para poder para poder seguir atrayendo gente, ¿por porque uh -huh. no, no, no era fácil para ellos tampoco.
1: ¿Y a tu juicio ¿qué, qué, qué hace falta en esas pantallas para que la gente voltee hacia allá como, como lo hacía antes?
0: Yo creo que no han dado en el clavo con lo que la gente quiere, porque tratan de innovar y resulta que el rating no les responde. Eh, yo creo que lo que, más, lo que mejor salió fue, han sido las novelas turcas, pero la gente también tiene su, unas cuantas diferencias con las novelas turcas. Entonces, eh, creo que Univisión van a cortar eh, eh, el departamento de deportes también. Mm. Entonces, está, está viendo muchos estragos y vamos a ver cómo terminan todo, todo esto.
1: Bueno, Mónica, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por, por atendernos tan temprano.
0: Gracias muchacho, gracias por, por darme la excusa de usar el maquillaje Que hace tiempo no uso Porque para la gente la cojo más suave
1: Un abrazo muy grande
0: Un abrazo Luis
1: Cuídate gracias. mucho, un beso Mónica Mendoza, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 10 seis minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludos desde Marcaibo, Luis, pone por acá por Instagram, un abrazo para ti, María. Eh, Jesús Monzón también anda por acá dando vueltas. ¿Cómo estás, Jesús? Un gran abrazo, Luis. Saludos desde Santiago, Santiago de Chile será. Eh, Wilfrido, <ríe> cama, pone camarada, camarada, las... No, 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 me, no me obligues a, a decirlo, Jesús. Eh, ¿Qué pasó, Luis? Um, Eric, un abrazo para ti también. Saludos desde Costa Rica. Ronald. Ana Rincón. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Un abrazo, Cecilia. Trujillo también está saludando desde Chile y Bellice. Bellice Urdaneta. ¿Cómo estás, y Bellice? Saludos desde Holanda. Son las 4 de la tarde. Feliz semana. Fin de semana, claro. Eh, Blanc Cortcina. Blanc, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, a todos, un gran abrazo. Desde Virginia, acá en los Estados Unidos. Saludos desde Tulsa. Desde Perú también, Jorge. Bueno, mi próxima invitada se encuentra en Puerto Rico. Eh, actriz, cantante también. Bienvenida Anabela Mondi. ¿Cómo estás, Anabela
2: Hola, Luis. Qué emoción. No sabes la ilusión que me dio cuando me dijeron que tenía una entrevista contigo. Estaba, bueno, brincando en una pata.
1: ¡Ah, qué maravilla! <risas> tanto tiempo sin vernos. Oye, mira, va, va, vamos a, a comenzar por aquí. Cuéntame este cambio de Troconis a Mondi. Ajá, eso primero. Ajá, lo primero. <risas>
2: La primera es lo primero. Mira, yo desde que eh, me vine a, a Estados Unidos y eh, empecé con mi carrera artística de nuevo y empecé a, 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 a decidir proyectar mi música, que tenía ya varios años trabajándola, eh, tenía esa ilusión de tener un nombre artístico y busqué, ¿no? Primero intenté el Bella Cogan porque mi esposo, pues eh, el apellido es Cogan y me quería un nombre como cortico, me parecía como divertido, Bella Cogan, lo intenté como por un mes y dije, no, 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 yo no voy a llevar el... el Una de mis premisas principales de mi música es el empoderamiento femenino, no me puedo poner el nombre de mi marido en mi nombre artístico. Ajá. Entonces le dije, baby, sorry, mira, no, creo que no funciona, lo intenté como por tres meses y ahí todavía estábamos en una etapa como explorativa, no estaba todavía sacando mi música, y ya cuando dije, mira, sí, de verdad, quiero compartir, que después te cuento todo ese proceso del cambio de la actuación a la música, pero cuando dije, sí, quiero compartir pues, toda mi música, eh, voy a lanzar mi álbum, ahí sí hicimos un estudio de mercadeo con un equipo y este, queríamos poner, hablar de un nombre que representara lo que pues, yo quería transmitir con mi música y este equipo Nery Design Group, eh, que bueno, mi tía Gabriela eh, es, es una de sus eh, eh, líderes, ella me dijo, mira, que vamos a buscar un nombre que hable de tu versatilidad, tú eres súper multifacética, eres actriz, eres escritora, eres cantante, eh, eh, tienes una fundación, eh, te encanta, pues, eres madre, eres como que tienes muchos mundos. Y ahí empezó como todo este juego de los mundos y llegamos con Mondi en italiano y a mí me encantó. Ajá. Y no es que y siempre, ¿no? Desde, desde que comencé mi carrera actoral en Venezuela, yo tenía esta, de hecho Edgar Ramírez gran amigo y, 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 y un pues un, un genio de la actuación él siempre me dijo cámbiate el nombre el apellido ponte el Neri no y al principio yo iba a sacarme en, en, cuando empecé eh, la actuación en Venezuela yo iba a ponerme eh, Anabela Neri pero este mi papá me hizo pucheros <risa> Yo papi no tiene nada que ver contigo es que siempre no sé por qué digo me encanta mi apellido Troconis pero siempre era una era eh, quería siempre algo como más eh, eh, artístico como a mí me encanta y eso en eso yo soy muy eh, como que separo mucho mi vida personal de mi vida y de mi y, de, y del escenario no yo me siento que en el escenario soy una cosa y en el seno familiar Ajá. como que soy otra, y eso como que me gusta jugar con esa eh, dualidad, me encanta jugar con ese, ese nombre de escenario, como llaman acá, stage name, y mira, estoy fascinada, en eso empezamos a buscar, estaban libres en todas las redes, estaba libre la página web, sí. no existía en Instagram, dijimos, dice sí. ¿Y cómo, cómo eh...
1: conformas a, a, a esta nueva persona que tiene, supongo yo, eh, esta parte tuya, que, de, que pertenece al escenario, que pertenece al público, que le gustan las luces, que le gusta comunicar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le das una, una personalidad distinta a Anabela Troconis, que es la actriz que yo conocí hace tanto tiempo en Venezuela?
2: Claro, mira, no sigo siendo la misma, pero sí hay una especie de, de, de transformación en camerino, o sí sea, hay una especie de transformación en el estudio. De hecho, ahorita, por ejemplo, les dije a mis hijas, porfa, tengo un live, necesito que se vayan, me fui, me maquillé y me transformé en Anabela Mondi. Más o menos así sucede. Y me encanta, siempre me encantó eso. Desde muy pequeña eh, eh, tenía esa cosa de una, eh, yo soy Anabela en casa y otra Anabela en el escenario. Y lo mismo me está pasando, claro, cuando dije, voy a proyectar mi carrera musical en Estados Unidos y en, a nivel internacional pues sí conseguíamos que Mondi sonaba más fácil de pronunciar y este, más fácil así de proyectar y además que realmente este un cambio en mi carrera es como un un comenzar, una reinvención, no Ajá. estoy comenzando de cero eh, en otro país, eh, con, con, en, en otra faceta artística, y, y me daba ilusión de verdad comenzar de cero, además yo cuando me fui a Venezuela hice algo curioso, que bueno, no, 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 no lo recomiendo, pero fue lo que hice en el momento, y yo cerré todas mis redes, eh, en, 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 en todas las plataformas, entonces cuando las quise retomar, ya me habían tomado Ana Bella Troconi por todos lados, en oh, wow. Chile una tra una chica transgénero este, pues, ponía material explícito y yo le escribí, le dije ¿por qué me agarraste mi nombre? A mí digo, yo tengo amigos trans y, y los amo, los adoro y este y no tiene nada que ver con eso es porque el material explícito que estás poniendo eso eso no, o sea, ¿por qué? le decía, ¿por qué usaste mi nombre para eso? y unas cosas que no y yo, y había gente que me escribía <risa> y yo decía, Dios mío, no sé, yo no no sé qué es esto, yo no sé qué pasó ahorita. Tipo, claro, yo sí hice un reset, vamos a llamarlo así, bien importante, cuando eh, tuve mi primera hija y como que quise como que de verdad dedicarme de lleno a ese momento de maternidad. Y eh, sí, sentía que necesitaba. Yo era muy feliz como actriz, pero tenía como una búsqueda interna constantemente. Bueno, tú me conoces desde, claro. desde, desde siempre. Siempre estaba con esta búsqueda de que me faltaba algo más, ¿no? Y que, eh, y, y sí, tengo mis grandes maestros como Diego Rizquez, como Lupe Gerenbeck, que siempre me decían: Es que tú, más que actriz, eres una creadora, lucha por eso. Tú tienes una voz, tú tienes algo que decir, escribe. Eh, yo siempre, pues, he escrito. Entonces, siempre me me daba como un poco de temor y miedo a exponer mi mi, mi, mis poemas, mi, 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 mis escritos, ¿no? Entonces sí fue como, como un proceso, no fue tan fácil como decir, decir yo sabía que tenía eh, algo más que comunicar eh, más allá de la actuación y, y no era tan fácil para mí como asumirlo, ¿no? Fue como un proceso. ¿Cuánto tiempo estuviste
1: sin redes sociales?
2: Mira, estuve como desde 2011 hasta 2000 eh, 16, es más wow. mi tía, mira, mi tía Andreina este, Neri, que tú la conoces diseñadora de sí. moda, este, y bueno todas mis tías, las Neri, todas me decían pero cómo tú vas a estar fuera de las redes si tú eras la reina de las redes, estabas todo el tiempo hasta en la sopa en Venezuela y yo no sabía ni que era Instagram o sea, eh, eh, en mi boda porque yo hice dos bodas, me en la civil y después años, muchos años después este, nos casamos por la parte religiosa y vinieron amigas este, Michelle Vadillo, eh, vinieron pues a la boda, y Michelle me decía, pero ¿cómo que tú no tienes Instagram? Te quiero taggear en la boda y no tienes un hashtag. Y yo, hashtag ¿Qué? qué? Yo, Me dice, Anabela, por Dios, o sea... A, 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 pero entonces, ¿qué fue lo que tú cerraste? Cerraste reacciona. Twitter y Facebook. No, porque, claro, porque Instagram yo ni, ni lo había usado, yo ni sabía. O sea, yo estaba como que en mi mundo con mis bebés, escribiendo, cantando, y claro, sí fue un proceso, y también un proceso de sanación muy importante que mm. yo, estaba, yo 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 realmente en Venezuela... Me, me, me colapsé de exceso de trabajo y, y, de, y, de, y de una situación de salud que yo no sabía qué era y, y empecé como una búsqueda de sanación qué es lo que le está pasando a mi cuerpo qué es lo que me está pasando y, y empecé, entonces todo eso como que como que como que sucedió en la misma época uh -huh. todo eso sucedió en la misma época eh, tuve mis niñas eh, decidí parar con la carrera por un tiempo, la actuación, repensarme qué es lo que de verdad me hace feliz empecé a escribir de nuevo empecé a ponerle música a mis poemas Empecé a, a ir a una serie de médicos que, bueno, eh, eh, buscando la causa de lo que me estaba pasando, al final me diagnosticaron fibromialgia y a mí me hizo súper feliz saberlo. O sea, no me puse triste, sino al contrario, me dio mucho alivio eh, saber lo que me estaba pasando porque tenía muchos años tratando de entender qué estaba pasando conmigo. Pero, con mi cuerpo. ¿de,
1: ¿de qué trata esta enfermedad?
2: Es una enfermedad eh, eh, psicosomática que. que que ataca de alguna manera el sistema inmune y este, tiene reacciones de distintas maneras. Eh, de, te da dolores en el cuerpo, no entiendes por qué, pero te da muchos dolores. Un día te da eh, migraña, otro día, o sea, te, tienes... Y sí reacciona con exceso de estrés. Entonces, para mí es muy importante hoy en día mantener como un balance muy especial entre mi vida personal y mi vida este, laboral. Yo en Venezuela, bueno, tú sabes, yo trabajaba 24-7 sin parar, tenía fundación, teatro, cine, televisión, escribía, o sea, que no hacía. Entonces, sí llega un punto en que como que todo eso vino a un lugar muy lindo y, 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 y bueno, pude ir consiguiendo las, mm. las, las, las respuestas, la música... Me habló muchísimo, yo empecé yo cantaba siempre como herramienta actoral y en, en Colombia en Bogotá este yo empecé como un profesor hace muchos años con una técnica de sanación a través de la voz del canto y volví a retomar todo eso con él eh, empecé a, a trabajar a distancia con él eh, eh, en todo ese proceso y fue muy lindo, y, 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 y empecé ¿no? a, 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 a darle vida a mi música, yo sabía uh -huh. que yo iba a regresar al mundo artístico, de hecho si, al mundo público, porque yo nunca, si, yo nunca sentí que yo me fui del mundo artístico, más bien fueron mis años más creativos y más activos artísticamente, o creativamente si no era como el paso otra vez, bueno lo voy a hacer público, o me lo voy a quedar aquí para mi familia, le voy a mostrar mis canciones a mi esposo y a mis hijas, y a mis amigos o vamos a de verdad compartirlo con el público, entonces esa era una una decisión importante para mí. ¿Lo, lo, ¿Lo hago público o me quedo aquí en mi cocún, uh -huh. feliz? Sí.
1: Pero <risa> ¿Estás en Puerto Rico dinero. ahora?
2: Vivo en San Juan, Puerto Rico Juan. desde 2011. Ajá, uh -huh. Tengo ya nueve años acá.
1: Bueno, ya vamos a hablar de Puerto Rico y de tantísimas otras claro cosas, sí. pero sí quiero que nos presentes el tema que vamos a escuchar. Y, y te pregunto, ¿es la primera canción con la que debutas o ya tienes una cantidad de temas que, 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 que están disponibles en las redes? Háblame ¿Cuál de vas a poner
2: ahora? El eh, ok, eh, estos son covers de distintos países de Latinoamérica que he decidido sacar, este es el segundo que lanzo, primero gracias a la vida de Violeta Parra, este Cucurrucucú, y próximamente pues mi álbum ya de mi autoría.
1: Ajá. ¿Por qué cogiste Cucurrucucú? Lo presento.
2: Ah, porque son canciones que han sido muy significativas para mí a lo largo de mi carrera, Cucurrucucú fue cuando comencé con este profesor en Bogotá, él me dijo, cántame algo. Y yo empecé a cantar Cucurru Cucu. Me dijo, bueno, esa es nuestra canción de ahora en adelante. Wow. Pero él me dijo así como, ok, y de ahora en adelante esa va a ser tu canción para el resto de tu vida. Entonces, ya yo empecé, esa canción se ha convertido siempre como en mi, en mi canción de calentamiento. Ah. Este, luego yo dijo yo decía, pero ¿de dónde me salió a mí eso? Porque, claro, yo, pues siempre hay una influencia mexicana en Venezuela, siempre hubo. Este, mi abuelo pero la escuchabas en tu invitaba? casa. Mi abuelo cantaba La Violetera, mi Ajá. tío pues fue eh, eh, exiliado en México y después que fue rector de la Universidad Central de Venezuela este eh, Rafael José Neri y él siempre cantaba y su esposa, mi tía Luis Enena, siempre cantaba música mexicana en las fiestas y yo, yo digo tiene que haber salido de ahí, de, de escuchar claro. a mi tía Luis Enena, de escuchar a a, 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 a a mis tíos, a mi abuelo mi abuelo todos los días cantaba La Violetera imagínate, Qué interesante. Yo, yo, yo no sabía que eso era mexicano, yo, 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 yo era la canción de mi abuelo.
1: yo un par de veces conversé con el general. ¿Te acuerdas del general? Un par de veces. Claro, general. El general. Un par de veces conversé con él y yo no sé por qué siempre, mientras tú estás hablando de cómo aparece cucurucú en mi cabeza está una vez más, Juana, Juana, pélame la banana. Siempre, siempre salta. Yo no sé por qué salta siempre a mi memoria. Juana, Juana, pélame la banana. Bueno, en fin, estoy conversando con Anabela Mondi. Vamos a escucharla con Cucurrucucú Paloma.
0: Arriba Miami,
1: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 10.23, contaremos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Anabela Mondi y el tema Cucurrucucu Paloma. Oye, felicidades, es una, es una versión inesperada, te puedo decir.
2: Gracias, sí, sí, es, es inesperada. Es un poco, por eso la queríamos lanzar antes de mi álbum, ¿no? El álbum de mi autoría. Eh, son como unos abrebocas para que la gente más o menos ven, vea o, o sienta de qué va la música que voy a proponer, ¿no? Eh, lo mismo hice con Gracias a la Vida eh, y fueron ejercicios, realmente estas canciones las estamos compartiendo ahorita en la cuarentena porque pensamos que eran idóneas, pero ya las tenía grabadas desde, desde allá hace mucho tiempo. Bueno, no mucho, pero como desde el año pasado, antepasado y eh, realmente fueron ejercicios, esas canciones fueron un ejercicio de exploración, así como los pintores están en su estudio pintando con canvas, lienzo, acrílico, y un día juegan con esculturas, bueno, más o menos así, los cantautores estamos en nuestro estudio, tengo un, un pequeño eh, estudio en casa y también donde grabo, y realmente eso fue un ejercicio, ¿no?, donde yo eh, uh -huh. quería eh, sacar y crear, crear el estilo y la textura de mi música y quise sacar estas canciones de la melancolía original de donde venían, especialmente gracias a La Vida, que es una canción pues tiene toda esta, esta, esta parte pues eh, densa, melancólica, triste y yo quería traerla a nuevas generaciones, más bailable, más alegre, eh, más, eh, eh, sí que mis hijas las pudiesen bailar o que en un en un pari, como dicen aquí en Puerto Rico, pudiesen hanguear. Mira, si vamos a estar con el término borico. Y, igual con este, yo tenía este sueño, porque sí le meto mucha electrónica a mi música, la electrónica siempre ha sido como una de mis pasiones y una constante en la propuesta que, que, voy, que voy a compartir con ustedes. Entonces, sí si quería con cucu tenía la ilusión de escuchar a las 3 de la mañana a la gente en, un, en una discoteca bailando y cantando cucu tenía siempre esta ilusión. O sea, yo decía, yo veo esta canción como eh, eh, un, un canto y un baile y también la entendí muchísimo cuando viajé por primera vez al DF, a México. Sí. Justo me tocó esa semana de la noche del de, de Día de Muertos entonces entendí, entendí mucho más allá la cultura mexicana me sumergí esa semana ahí me apasioné, me fascinó y entendí ese diálogo que tienen ellos con la vida y la muerte la persona que, 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 que se va, pero que sigue ahí presente de alguna manera y, y de alguna manera Cucurrucú Paloma es eso ¿no? Eh, eh, este hombre que pierde a esta mujer y eh, eh, pues se transforma en paloma y ese amor como trasciende de otra forma y ese dolor que él siente de alguna manera trasciende, entonces yo la quería llevar Hacia, hacia un lado más eh, bailable mm. y, y, y más alegre ahora
1: ¿Quién es tu partner para, para este experimento? ¿Con quién eh, vas va rebotando la música? Mira, ¿Con quién haces la música, la adaptación, la versión?
2: Mira, yo tengo un equipo maravilloso, el, Mon, el Team Mondi eh, con, yo comencé en, en, con un eh, compositor y productor caleño, eh, colombiano eh, bueno antes de eso, mi primer experimento fue con Jorge Glem, eh, de, el cuatrista de, de, de C4 Trío, y él fue la primera persona que yo llamé en Nueva York. Eh, nosotros nos fuimos huyendo del huracán eh, María, nos fuimos... Eh, y, Term íbamos supuestamente unos días a Nueva York mientras pasaba acá la tormenta y nos tuvimos que quedar un año entero porque estuvo muy difícil regresar a, a San Juan y en ahí justo en 2017 con el huracán yo digo que ese huracán fue transformador ahí yo me atrevo, de ahí viene este lema yo empecé como que wow, yo tengo este sueño llamé a, a, a Jorge, le dije mira yo tengo este poema, le quiero poner música tengo ideas de melodía, se las tarearé por teléfono me dijo claro, nos vemos en tu casa mañana y vino a mi casa you <laughs> y empezamos a jugar con la canción, con el poema, y quedó algo lindísimo, era una canción, un poema dedicado a Venezuela, se, llamaba, se llama Azul y Resistencia, y él fue el primero que me ayudó en este experimento de ponerle música a mis poemas. Después de ahí, dije, bueno, quiero hacer lo mismo, pero con Gracias a la Vida, quiero este, empezar a, a, a transformar esta canción en más bailable, porque es la canción favorita de mi esposo, esa es la razón de Gracias a la Vida, de esta Ajá. poetisa chilena, este, y yo de la canté, de hecho, el día de nuestra boda, también acompañada con Jorge Glem. Este, Pero la versión entonces, de Gracias a la Vida
1: la hiciste también en, en Onda Electrónica.
2: Sí, es una cumbia electrónica. Oh, wow. Y ahí llamé a este pana mío de toda la vida, de Colombia, que yo cuando, cuando viví en Colombia, pues este, eh, eh, él era mi pana productor este, musical. y dije, mira quiero hacer esto, pero, ¿sabes? Nada más lo haría con un amigo, porque me da pena estar ahí errando delante de un productor, o sea, necesito estar primero comenzando con, eh, con En y, confianza, y, claro. En, en confianza. Me dijo, claro que sí, vente a Colombia. Yo iba mucho a Colombia cuando en esos tiempos, cuando no todavía podía viajar sí. este, antes ¿De, acuerdo? de la pandemia, porque mis padres viven en Bogotá, entonces siempre, este... Eh, aquí hay un vuelo directo a San Juan-Bogotá y siempre trato de llevar a mis hijas a visitar a mis padres. Entonces en esas visitas me reuní con él y empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar allá y después a distancia. Y de ahí salieron las primeras canciones, Gracias a la Vida, Cucurrucucú y este, varias de las que estoy compartiendo en el álbum. Uno de mis bebés, que se llama Veneno del Bueno, que es así está ya disponible en todas las plataformas, y esa es, esa es de mi autoría, y esa es, esa es mi bebé mimada, este, y es mucho en mi propuesta. Y con él empecé las primeras seis canciones, y este, pero sí, él es rockero. Entonces, claro, si eres rockero, tiendes a, 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 a llevar a la música más hacia el rock. Y yo soy más electrónica, entonces teníamos siempre ese debate. Y ya llegó un punto en que... Este, pues eh, yo sí dije, ya va, es que mi música no está llegando a donde yo me la estoy imaginando. Yo la quiero más electrónica, la quiero... Yo, sabí, yo tenía en mi cabeza claramente cómo la quería. Entonces empecé en la búsqueda, y claro, ya empecé ya a, a, acá en Puerto Rico a, 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 a estar más en contacto con músicos, mm. con productores, y empecé a buscar, quiero un productor que conozca y la pasión en la electrónica, que la electrónica sea su lenguaje principal y que entienda lo que yo tengo aquí en la cabeza porque es difícil, no es tan fácil que eh, eh, un productor eh, eh, entienda rápidamente el estilo de lo que uno quiere entonces di aquí con mi productor, que ahorita si quieren le digo que se, que se asome eh, Jonathan Martínez y entonces él sí le terminó de dar ese twist electrónico que yo estaba buscando, que es el que terminas de ver en Cucú. entonces ese Cucú fue un trabajo de hey. mano. <risa> Jonathan Martínez que hoy me está ayudando en los controles, además. Entonces, eh, esa te, por ejemplo, Cucuru Cucu fue eh, producida en, en mitad con Tino Núñez Caleño y Jonathan, este, acá en Puerto Rico le terminó de dar ese twist electrónico. Entonces, un poco, claro, yo, yo, eh, yo sé cómo quiero las canciones. Eh, yo con la melodía, lo que me falta sí es, eh, es, es tocar el instrumento, entonces ahí sí está Jonathan, pero yo les digo, mira yo me imagino así, tararara, tarara, y entonces ellos, él, él <risa> ah, mira, entonces. Él le mete todos y, los venenos. La, eh, todos los venenos, y yo sí, por ejemplo, la, hoy en día, yo al principio componía, primero escribiendo tipo poema, y después le, 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 le metía la melodía y última ya, ya en el último año ya estoy componiendo con la melodía de una vez o sea ya yo me ya yo la estoy creando la canción completita, O sea, yo, yo, yo siempre me considera una poetisa que le pongo música a mis canciones, pero poco a poco he ido ya mutando a ya componer mis propias canciones de oído, porque no, no toco el instrumento, pero sí, ya viene eh, después Jonathan y, 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 y lo pone en música, lo plasma en música.
1: Muy bien, estamos conversando con Anabela Mondi, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chetain, por éxitos, por éxitos, siempre. 7.1.
1: Son las 10, 40 minutos. Continuamos con más De Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Yo continúo conversando y ella se encuentra en Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, con Anabela Mondi. ¿Qué tal Puerto Rico para ti, Anabela?
2: Mira, Puerto Rico ha sido una experiencia espe espectacular. Eh, desde que pisé Puerto Rico. La gente acá, me sentí primero como en casa. Es, bueno, Caribe, muy parecido culturalmente a Venezuela. El, el calor humano es bien parecido. Eh, entonces, me sentí siempre como en casa. Yo, la gente me decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás en la adaptación? Y yo, bueno, yo, aquí no ha habido ningún choque cultural. Yo me siento igualito en casa. Entonces, ha sido muy lindo. Nosotros, mi esposo y yo, cuando teníamos este, ese dilema, bueno, eh, ¿Dónde vamos a criar a las niñas? Yo me incliné por Puerto Rico, teníamos como la opción de acá o, o más hacia Estados Unidos, más hacia el norte, y yo le dije, mira, yo quiero que las niñas tengan ese calor eh, latino y que se sientan en casa, y yo primeramente me siento acá en casa, entonces creo que puedo ser una mejor madre, una mejor todo, eh, eh, estando acá. Y eso eh, ha sido como una uh, uh, eh, ha sido, bueno acá en la comunidad venezolana no es tan grande eh, realmente ha sido la comunidad boricua que, que nos ha abierto las puertas. Entonces Ajá. ha sido muy lindo como familia. En el plano musical ha sido determinante. O sea, yo no escogí eh, Puerto Rico para lanzar mi proyecto musical. Ha sido como toda una coincidencia. Pero sí siento que me ha hecho otra vez, vengo con mi camisita de yo me atrevo, me ayudaba a Atreverme. Porque acá la isla es una isla completamente musical, eh, no en vano y por alguna razón pues están los exponentes de la música urbana, salsa eh, y, y, y tantos géneros latinos. Pero que tanto eh, para o sea, la electrónica. No, lo que pasa es que hago una, bueno, aquí también hay una movida electrónica también muy cool, muy, eh, eh, muy indie también, y yo estoy yo estoy mezclando muchos géneros latinos eh, con electrónica, o sea, hice una cumbia electrónica, luego Veneno el Bueno es como un regga electrónico, eh, y sí, si o sea, la electrónica es, es que yo le doy ese twist, ese toque, es como un toquecito que le doy, ¿no? Eh, pero se ha sido vital porque me siento rodeada entre músicos, entre talentos. Acá la gente, el, el atreverse a, 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 a luchar por tus sueños musicales es como una constante. Entonces siento que, que ha sido un, un gran empuje y ha sido determinante en que yo me atreva a, a, a compartir mi música.
1: Ahora, Anabela, hay un paso que no sé si ya lo has dado, uh, pero bueno, te lo consulto, te lo pregunto. En tomar la decisión de poner la carrera como actriz en hold o, o a lo mejor este, estarás haciendo unos proyectos eh, que, 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 que estén un, un poco en un segundo plano, poniendo en primer plano ahora tu carrera como cantante, eh, digamos que el ciclo completo se da cuando ya te presentas en vivo, cuando subes Así al es. escenario y más allá de cantar Así en un es. estudio, más allá de, de, de hacer un videoclip como el que vimos de Cucurru, Cucú Paloma, sí. que está fantástico, eh, ya estás, es tu performance como cantante frente a un público. ¿Eso ya sucedió?
2: No, fíjate que antes de que viniera la pandemia me habían invitado a abrir el concierto de los Enanitos Verdes y de Blonde aquí en San Juan. Y se canceló, pero era así, eh, se canceló porque fue, eso era en mayo eh, y ahí se canceló todo. pues. Eh, pero bueno, con esa producción estamos hablando de que apenas eso se retome, pues abriría. Y eso era mi mayor ilusión, tú no te imaginas. Claro, mira, yo lanzo mi, mi primera canción en enero, el 29 de enero aproximadamente, Veneno del Bueno. Y era el lanzamiento de mi álbum. Y este, fue algo bien especial, porque era primera vez que compartí una canción mía, estaba, bueno, la canción sonaba en toda la radio boricua, era un sueño, yo no me lo no podía ni creer. Ahí me llaman para abrir Los Enanitos Verdes y, y Blond. Ahí pues hablo con todo mi equipo, bueno, nos vamos, nos vamos a abrir esto en este nuevo eh, lugar que están a, a, es, iban a abrir, eh, que es el Coca-Cola eh, Music, Music Hall, que lo abren aquí en, en San Juan, lo abrían. Y bueno, imagínate, mi equipo estábamos todos este, alucinando. Eh, y bueno, sucede lo de la pandemia, obviamente todos pues, este, paramos el proceso del lanzamiento del álbum, decimos que vamos a hacer, vamos a esperar unos meses a ver qué pasa, tuvimos que parar el lanzamiento y ahí es cuando decimos, bueno, vamos a sacar Gracias a la Vida y Cucurrucucú, que están ahí desde el año pasado, este, mientras pues, vemos qué es lo que va a ir pasando. Pero bueno, eso va y apenas las... las eh, lo permita, las nuevas condiciones de lo que nos está pasando uh -huh. eso va, si sí he hecho conciertos en vivo acá, live eh, en
1: Mira, se congeló estudio, Ajá. Eh, pero te, te, te congelaste por un momento pero, y dije, Dios mío esta transmisión que, que te lo juro ha sido a mi manera de ver, la mejor que hemos tenido desde que empezó este desastre y por desastre ay, me refiero bueno. a la pandemia no, no, ay, a, a, bueno. la, dale un abrazo a tu productor de mi parte y dile que, que es un genio <risa> <Team> Monday, <yes. risa> así que
2: bueno claro que eso va y me, claro y eso es lo que yo pues en, con mi equipo siempre hablo a mí me, lo que me quita el sueño yo soy actriz de teatro o sea a mí lo que me quita el sueño es estar en el escenario y, eh, y ahí hacia allá vamos espero que eso pues se pueda ir dando pronto claro. sino también tenemos algunos plancitos de hacer algunos conciertos en, pues en un estudio que están haciendo aquí varios conciertos que claro bueno, no hay público, pero el artista por lo menos puede este, presentar su música. Y decidimos ya no parar el lanzamiento del álbum porque está eh, pues, listo, queremos, lo vamos a lanzar. No vamos a esperar hasta 2021 cuando sabemos cuándo va a terminar esta, claro. esta, esta pandemia. Entonces vamos a retomarlo en septiembre, finales de septiembre. Ya van a poder empezar a escuchar de el, el, el álbum Sensorial, que es, es el álbum eh, mi primer álbum de, de mi autoría. Y son siete canciones, eran trece. Decidimos dividirlos en dos álbumes para poderlos sacar desde ya. Son siete canciones que navegan por distintas temáticas sensoriales eh, y, 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 y muy, pues vas a encontrar de todo: música bailable, unas más baladas, una más este eh, eh, rumba, otras más mm. eh, eh, baladas. Y bueno, está 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 sensorial. Claro. Oye, y de hecho, ahí también...
1: ¿Y, y, ¿Y tus hijas? ¿Qué edad tienen tus hijas?
2: Mis hijas tienen la mayor ocho y seis.
1: Ajá. ¿Cómo acompañan son... esta aventura de su mamá eh, ahora como cantante?
2: Bueno, ellas se lo gozan. Y ellas me ayudan en todo. Me diseñan el vestuario, me ayudan en el maquillaje. Cada vez que tengo una canción lista, las primeras que la escuchan son ellas y mi esposo. Me la opinan, me la critican. Me dicen, esto sí, esto me encanta, esto no. Este, así que ha sido como un proyecto familiar. Eh, ha sido... Ellos me han ayudado y han visto todo el proceso desde, desde, desde que era un sueño y desde que yo estaba era tarareando mis canciones o se las cantaba a ellas hasta que ahora pues, ven a mamá en la pantalla. Hoy llegamos a dos millones de views con Cucurrucurcú. Ha sido una locura. Wow, qué barbaridad! Ha sido una locura en Venezuela, en México, en Puerto Rico y, y en Perú. Mira,
1: la pregunta de rigor es la siguiente. Antes de ponerla aquí en el programa, tenía... Eh, 50 mil views o tenía un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.
2: Chatín, gracias me llegaste de cincuenta dos millones. Wow,
1: qué poder.
2: No. <ríe> qué bello. Pero si sí te digo que, oh, bueno, cuando eh, me dijeron que tenía hoy una entrevista contigo, yo brincaba y mi esposo dice, pero ¿qué te pasa? Y dije, baby, qué luchate, tú no entiendes.
1: Gracias por esa promo que me acabas de regalar. Mira. <ríe> y Venezuela, has vuelto a Venezuela.
2: La última vez que fui fue hace casi tres años y medio, que mi abuelita estaba muy mal y fui Ajá. a estar con ella. Gracias a Dios este, se recuperó y no he podido ir más. Cuando yo me mudé a Puerto Rico todavía había viaje vuelo directo y eso ya no hay. Entonces, este, pues es muy difícil llegar, a pesar de que estamos a 40 minutos o, o 35 minutos aéreos. Sí. Es casi 12 horas en, en realidad para llegar allá. Entonces... Si se me, me hacen falta un montón era uno de los proyectos este año era ir a una de las actividades de Sociedad de la fundación, te acuerdas que siempre pues ayudaba tanto a Sociedad de Sordos Ciegos de Venezuela, tenía una actividad que iba a ir a este año y bueno todo eso también se cayó, pero es uno de, de mis sueños, ir a ver a todos esos chicos que yo tanto ayudé, que ya no son niñitos, ya son todos adultos, este, ya son unos, oh, bueno, unos hombres y unas mujeres espectaculares, siempre extraño muchísimo todo mi país, mi familia, pero especialmente extraño muchísimo pues esa labor que me llenaba tanto y que de hecho el nombre de la álbum se llama Sensorial, un poco eh, uniendo todos esos dots, esos puntos de ese trabajo que yo hice por tantos años de Cinco Sentidos en Acción, que me enseñó tanto a conectarme ¿no? Mm. Con, 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 con los sentidos, y yo creo que en eso también he eh, He, he conseguido respuestas, ¿no? porque yo también tenía esta pasión por ayudar a estos niños y era porque me daban esa conexión insólita, que, 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 que sensorial, ¿no? que, me, que me enseñaron tanto. Entonces eso también está plasmado ahí en los que, los que no conocen, que son de Miami, que no conocen esta causa, son personas que no oyen y no ven y se comunican todo a través del tacto, del gusto y del olfato y eso para mí fue como muy revolucionario ese proyecto allá entonces mm. extraño mucho Venezuela por muchas razones pero especialmente por esta por esta bella causa y, y por eso también le puse ese nombre a claro.
1: mi Oye, Anabela, ¿y en el plano de la actuación piensas dejarlo reposar un rato o tienes planes también?
2: Sí, yo he hecho cositas, hice algo hace poco con Iraida Tapias en Nueva York, este, he hecho cositas aquí en Puerto Rico, pero realmente estoy enfocada 100% a la música, la música, a componer... Eh, actúo en mis videos, que eso también, pero de alguna manera, pues estoy uniendo también como todas mis facetas. Eh, actúo en mis videos, si me sale alguna propuesta interesante, pues eh, la haría, pero realmente estoy enfocada y fascinada. Y bueno, es que tú no te puedes ni imaginar lo, 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 lo realizada que me siento. Siento que llegué al lugar donde me quiero quedar eh, para siempre. Qué maravilla.
1: Que así sea, que así sea. Te mando un beso muy grande, te, Gracias, te saludo, sí. te felicito porque hayas encontrado este, este momento de plenitud y, y bueno Dios mediante podamos disfrutar un concierto tuyo aquí en Miami pronto
2: gracias Luis y bueno estoy en todas las plataformas Anabela Mondi te quiero muchísimo y gracias por esta oportunidad y recuérdense siempre atreverse porque yo me atrevo tú te atreves <risa> también <risa> pues,
1: un beso sí. muy grande bye bye allá bye. va Anabela Mondi nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Maya Son las 11 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Maya. Dios mío, llegó el fin de semana. Por favor, gracias a Dios. Es viernes. Aunque de, viniendo de mí es un descaro tremendo porque yo me tomé el lunes, el martes y el miércoles. O sea, yo, eh, yo debería trabajar sábado y domingo para... Eh, yo, yo. Tú no, José. Yo. Para eh, compensar a la empresa. Para compensar a la empresa. Entonces, por ejemplo, el horario. Mañana, César Miguel Rondón no está mañana. Mañana es sábado. Yo podría venir mañana, sábado. Eh, de 7 a 9 y comentar las noticias que se generaron el día viernes pero no lo voy a hacer total, eh, saludando a la gente que está en la transmisión por el live un gran abrazo, Alejandro Montiel, Alejandro Montiel ¿cómo estás Alejandro? Juana Valera también está por aquí Yura0574 Luis, salúdame, Mabelis 839, ¿cómo estás Mabelis? Juana también saludando, Tony Sachs está por ahí ya oye, pero es que los nombres que se ponen para estas cuestiones son de verdad ¿Ah? Gabo Auditor, Gabo Auditor <risa> Hola, buen día desde Venezuela, saludos y miles de bendiciones a mi hijo Alejandro Hoy está de cumpleaños, cumple ocho años, un abrazo para tu hijo, Debería estar en clases ahora Virtuales, pero clases, al fin, sí señor Bien, continuamos, eh, ya tenemos en línea a mi siguiente invitado, es Giancarlo Molero Giancarlo es, si no la persona más feliz que yo conozco, es la persona que más procura la felicidad de los demás que yo conozco ¿Cómo estás Giancarlo?
3: Pues muy bien, Luis. Me encantaba estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más en Arriba Miami.
1: Arriba Miami. Oye, ¿cómo te ha tratado la, la cuarentena, Giancarlo? Tú que eres una persona tan optimista.
3: Pues la verdad que muy bien, Luis. O sea, no, no hay, digamos, contagios en, en el círculo familiar cercano. Obviamente uh -huh. ha habido mucha gente eh, que conocemos y, y familiares que, que están pasando por esto. Nosotros en Miami tenemos una condición maravillosa que es que tenemos acceso a, a salir al aire libre. Yo diría que todo el mundo puede hacerlo, no importa dónde vivas y, y en qué lugar de la ciudad o en qué tipo de, de, de habitación, digamos, te encuentres, pero siempre puedes salir al aire, al aire libre. Y para mí eso es, es vital en toda esta historia, de entender que, que el cuento del encierro es relativo, el cuento del distanciamiento social para mí no hace sentido cuando hablan de distanciamiento social. Yo, yo, yo soy un, un promotor del distanciamiento físico, es decir, usar tu máscara y mantenerte a los seis pies que, que habla el sí sí debemos estar, pero siempre manteniendo las conexiones sociales. Eso es lo que hemos hecho, es decir, a través de la tecnología, mantenernos cerca de la familia. Hemos hecho un par de escapes, así como el que tú te diste a principio de semana a, a, a la costa oeste, a la costa del Golfo de acá. Nosotros no hemos hecho lo mismo. Y, y es vital que, que cada vez que tengamos la oportunidad el, el recrear un poco esa historia donde nos sentimos conectados con la naturaleza y podemos ir a la playa como, como si fuéramos gente que, que nunca pasó por el COVID, ¿cierto?
1: Claro, claro, bueno, eh, sí, y, 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 te, y te digo algo porque si volteamos atrás son ya cinco meses cinco, seis sí, sí. meses en este plan eh, yo dije, me tengo que invertir cuatro o cinco días eh, como pueda y como sea y nos fuimos a esta playa en Ana María Island, que, que oye, por lo menos eh, respirar, eso sí, claro, y, y caminar por la arena, ¿sabes? Sentir la arena en, la, en los pies, es una cosa liberadora. Ahora fíjate qué interesante esto, Giancarlo, y tú lo vas a interpretar con mucha precisión, estoy seguro. En mi cuenta de Instagram, yo tradicionalmente subo la actividad que tengo yo acá en la emisora. Eso es lo que estoy subiendo. Difícilmente, ¿por qué? Porque yo de aquí voy para mi casa, de mi casa vengo para acá. Entonces, a mí ya se me acabaron las fotografías a tomar en mi casa. Ya no, no tengo un rincón más que fotografiar en mi casa hasta que llegue diciembre y verán otra vez el arbolito donde siempre ha estado. O sea, son fotografías que yo podría reciclar y, bueno, no hay ningún problema. Pero eh, subo, por ejemplo, a, a algún resumen de lo que pasó hoy y eso tiene sus comentarios y tiene sus, sus visitas, etcétera. Pero en este viaje de fin de semana subí un video en mi cuenta en Instagram, donde mi sobrina Emiliana
3: no, eh,
1: me, me amenazó con que si no bailaba con ella, una canción, una cuestión ahí de, de no sé qué historia, eh, no me dirigía más la palabra y yo no soporté aquello. Y grabé con ella. Y bailé con ella una tontería como de unos 30 segundos como son los bailes ahora en TikTok. Bueno, ese videíto, hermano mío, tiene ya casi dos millones de views.
3: Bueno, digamos que ahí, ahí tú ves un poco la, la, la condición que tenemos que nosotros eh, entender como humanos. Es decir, el humano está hecho primero para socializar y, y para compartir con los demás. Cuando tú haces este tipo de videos, Luis, y de otra forma te sales del, del marco en el que normalmente te encuentras, que es un marco no, no serio, pero sí muy profundo ahí en, en una cabina, eh, básicamente lo que le estás diciendo a la gente es, bueno, todos tenemos derecho a ser niños de nuevo, uno, que tú y yo compartimos eso y yo sé que aunque tú te pones serio de vez en cuando sigue siendo niño en el proceso, pero el, el, el conectar con ese niño interior hace que todo el mundo lo celebre y todo el mundo lo celebra porque la felicidad en cierta manera es muy contagiosa, al igual que las, las malas ideas y, y, y los malos humores. Entonces, ¿qué, qué mejor negocio podemos hacernos nosotros que, que sumar felicidad? Tú lo haces a través de las redes sociales y a través de, de este esfuerzo en, en la radio, Muchas personas lo hacen a, a través de las redes sociales. Lo importante es que el que nos está viendo no se quede solamente en el scroll uh, down o, o, digamos, swiping la, la foto, sino que participen de esa situación. Entonces, la, la invitación es a que hagas el próximo reto con, con la canción de Mauro, Ricky y papá, y entonces, ahí te aseguro que vas a tener no dos, sino cinco millones de Mira,
1: Giancarlo. Y no, me invites a mí, y no me invites a mí, porque tú y yo bailando sería terrible. No te preocupes por eso. <risa> Giancarlo Molero, eh, eh, cuéntame un poco sobre el nacimiento de, de esta plataforma que ahora llamas OpciónYo.com.
3: A ver, Luis, -opción, nace de, Opción Yo nace de, de, de ese insight maravilloso en donde todos tenemos derecho a, a sentirnos mejor. Eh, es el esfuerzo que hemos hecho a nivel tecnológico por juntar a certificados terapistas o terapeutas desde el punto de vista de psicología, nutrición y, y otras especialidades en un solo lugar para que nuestra comunidad hispana pueda consultarse en español y a precios completamente solidario. Es una plataforma inclusiva en donde invitamos a todo hispano que sienta que tiene un nivel de depresión muy alto, un nivel de ansiedad muy alto, un nivel de estrés muy alto, a interactuar con un especialista que de la mano le permite identificar una solución personal. ¿Por qué personal? A ver, tú, tú sabes que siempre hablamos cuando, cuando conversamos de la felicidad y promovemos la idea de, de una sociedad más feliz a través de nuestro mensaje Estoy Feliz. Bueno, pero cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que, que la gente se paralizó, es decir, toda esta ansiedad y la crisis de no saber cómo el virus nos tocaba, cuán peligroso era, cómo nos íbamos a contagiar, la gente se, simplemente se, se, se paralizó, mucha gente se quedó sin trabajo, el tener los niños en, en la casa para la escuela, otra novedad, entonces cuando tú tienes esas situaciones de crisis, la mente de alguna otra forma se bloquea y no te permite accionar. En Opción Yo le damos a las personas esa capacidad de ser guiados por un profesional certificado en tu idioma, no solamente en tu idioma, sino en tu coloquio. Es decir, el venezolano hablará con el venezolano, de repente el, el paisa habla con el paisa, el mexicano habla con el mexicano, tenemos especialistas de más de 16 países, Luis, ahorita en la plataforma. Y no solamente eso, sino que puedes consultarte desde la comunidad, comodidad y la privacidad de tu hogar. Es decir, en, en cualquier momento, desde tu teléfono, desde tu computadora, te conectas no tienes que ir a ningún lado, nadie te tiene que estar viendo en una sala de espera y, y toda esta historia del, del paradigma de que ir a consulta es, es malo. Yo, yo digo que ir a consulta es bueno siempre y cuando te sume y, y, y si no te está sumando entonces sí es malo, pero, pero, pero al final del día es decir, lo, lo que estamos diciéndole aquí a la gente es aprovecha que hay una herramienta y que te puedes conectar con un especialista para conversar de tus problemas y quién sabe digamos, utilizar esa conversación para crecer y para reinventarte y para mejorar en medio de toda esta historia. Tú quieres
1: un cuento en el borde. Te cuento un cuento en el borde, Giancarlo.
3: ¿Cómo es eso? <risa>
1: en el borde. En el borde. Te voy a contar un cuento en el borde. Esto significa uno de esos cuentos que primero tengo que cerrar la puerta de la cabina con candado y luego uh -huh. te voy a contar el cuento en el borde. Ahora que me estabas hablando de, de, de no ir a la, a la consulta y tal y de estar en la... En la recepción esperando y la incomodidad de aquello. Y hay personas que se sienten incómodas por estar ahí compartiendo y, y la gente sabe que tú tienes una condición por la cual te vas a chequear, etc. Mi esposa y yo, eh, tú lo sabes, hicimos un gran esfuerzo por eh, conseguir a nuestros niños, porque ella quedara embarazada. Y estando yo en Caracas, yendo a uno de estos centros de, de tratamiento de fertilidad, ¿hmm? eh, te podrás imaginar eh, una estrella de mi calibre. <risa> de, de... <risa> una estrella de mi talla, de mi talante. Eh, llego yo a esta recepción, Giancarlo Monero, y cuando entro a la recepción, ahí había por lo menos unas 15 personas y todo el mundo, me saca saludario. <risa> ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Bueno, si sí, yo vengo al, al tratamiento. Y la mujer de la recepción, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de discreción, saca un potecito transparente y te dice, lo vas a llenar hasta acá. ¡Ja, <risa> ja,
3: y, y no con tus ideas
1: precisamente <risa> ni con tus emociones y yo y yo no estoy ni siquiera prestando atención porque estoy tan pendiente de que los demás no escuchen ni vean el potecito y entonces yo digo, ajá, ajá okay. entonces, va a venir conmigo y entonces abre la puerta para ingresar al, al consultorio sin cerrarla y toda la gente que está en recepción me doy cuenta yo que me va siguiendo así como con la mirada, así para ver en el cuartico y prácticamente pueden ver el interior del lugar donde yo voy a hacer el ejercicio que me están, que me están solicitando. Entonces me siento así y ante que cierren la puerta del cuarto, casi que me puedo despedir de la gente que está en la recepción. Y yo, Dios mío, santo, ¿cómo voy a lograr yo la concentración para esto? Entonces la mujer me dice, aquí tiene esta revista Playboy, usted, quiere, usted quiere ver películas. Y... Y yo, no, 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 yo traje la mía en mi celular, gracias.
3: Exact.
1: Y Dios santo, Giancarlo, eh, cuando abro la puerta, yo no sé, yo, yo tuve la sensación de que en algún momento la gente iba a aplaudir.
3: Pero lo, la primera pregunta que te hago es si te lavaste las manos antes
1: de, de, Efecti de, de, No, efectivamente, sí señor, yo siempre okay, voy para arriba y para abajo con tú, mi Lysol era, era yo un tipo como, adelantado como mi tiempo un visionario un Visionario, visionario Y me fui a la recepción y entregué el potecito y ni volteé a ver, ni volteé a ver Esa es una de las cosas más incómodas que he tenido que hacer en mi vida
3: y, y eso de alguna otra forma es uno de los paradigmas que tratamos de romper. Lo, el otro paradigma, Luis, que tratamos de romper en Opción Yo es, es esta historia de que la terapia es para ricos o la terapia es muy costosa. Ah. Eh, eh, es decir, nosotros estamos ofreciendo una hora de atención uno a uno con un especialista por menos de 40 dólares en algunos casos. Y vamos a tener pronto sesiones de grupos en donde vas a poder compartir con otros tus pesares o tus intenciones, etcétera, etcétera. En definitiva, la propuesta Opción Yo lo que busca es Mejorar la salud emocional de nosotros los hispanos, no importa donde estés muchas personas migrantes, Luis, y, y lo hemos visto en vivo y directo y, y hemos participado en cualquier cantidad de esfuerzos para, para mejorar la condición de nuestros hermanos venezolanos que están fuera, fuera del país pasándola mal, pues eh, la, la migración es difícil, incluso para nosotros que tenemos muchas virtudes y muchas bendiciones eh, eh, en nuestro día a día, ¿cierto? El, el, el poder consultar o el poder comunicar eso con un especialista es algo vital para que tú puedas emprender, para que tú puedas tener una familia más tranquila y mejor, digamos, estructurada, para que tus niños sientan que tú eres un mejor padre, etcétera, etcétera. Las madres que sienten que, que no están dando suficiente, muchas, pero muchas de las situaciones o problemas que nosotros vemos están en nuestra mente y en Opción Yo lo que procuramos es precisamente hacer que esos problemas estén más alineados a tu verdadero yo para que sí. las soluciones lleguen de ti mismo, porque de nuevo, las soluciones están en nosotros mismos, no, no, no vamos a, a buscar soluciones allá afuera claro. Sí señor
1: Bueno, converso con Yacano Molero ya estamos de vuelta con él acá en Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 11 y 25 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM um, por Instagram Live. Está Davelin Romero. ¿Cómo estás, David Romero? Arframis 17 también está por aquí, Jackson Rivas. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos durante la transmisión. Sigo conversando con Giancarlo Molero desde la ciudad de Miami. Su plataforma se llama opcionyo.com. Ya la pueden visitar. Ahora te pregunto, eh, Giancarlo, ¿te hiciste la, la prueba del COVID-19? ¿Ya te la hiciste?
3: Pues sí, me tocó hacerla, Luis, porque mis hijas estuvieron, digamos, en un campamento de verano y cuando llegaron nos decidimos hacer todos la prueba a ver si, si había ahí algo de eso. Ajá. De hecho, hicimos una especie de cuarentena dentro de la casa, es decir, nosotros usando máscaras, ellas un poco separadas de nosotros, y, y nos tocó hacerla un par de veces a toda la familia, de hecho, y, y previo a eso, mi hijo que, que, que iba a la universidad, iba, digo iba porque nunca se fue, <ríe> es decir, él estaba supuesto a irse a, a, a UNC en Chapel Hill, y, 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 y esta es una de las universidades que ha salido en la noticia a nivel mundial, que una semana después tenían cuatro o cinco casos de, de, de outbreaks, como no. se aquí, o sea, de, de, de más de 20 personas contagiadas en un mismo lugar. Entonces, nos ha tocado hacerla y, y la verdad te digo que da una especie de paz interior esa, esa historia, porque independientemente que, digamos, el palito te, te, te molesta por unos segundos, y esto puede sonar un poco raro, el palito te molesta claro. por unos pocos segundos, pero después... Súper, súper, súper bueno el sentimiento que te da cuando cuando Si usted me llega... recién está sintonizando,
1: estoy conversando con el sexólogo Giancarlo Molero.
3: Cuando te llega el resultado y te dice que todo está bien, hay una calma en cierto, en cierto momento. Y, y, y de nuevo, te permite, yo te diría, reforzar el hecho de que seas consciente. Porque parte, Luis, esta historia de hacer certezas o no, muchas personas se sienten que, que tienen una gripe o se sienten algún síntoma y salen corriendo a hacerse el, el, el test, me parece lo, lo ideal o lo, o lo correspondiente. Pero por otro lado, el que tú te sientas responsable luego de ver la cantidad de gente que se enferma con esta historia y no la pasa también o, o la cantidad de irresponsables que van por la calle sin una mascarilla y de alguna otra forma eh, exponiendo a los demás. Para mí el tema, de, 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 de nuevo, de, de los... De los exámenes, esto es, es un asunto que hoy estamos viendo de una manera y al igual que todo con la tecnología, mañana va a ser sumamente sencillo. Casi que nos vamos a despertar, vamos a apretar un botón y, y vamos a tener listo el examen. Y, y, y a ¿Cómo a hacer, sabes tú parque. eso? Eso me lo contó un señor que se pinta el pelo de amarillo con naranja, así como el color de 107.1. <risa> Que, que yo sé que es buen amigo tuyo, pero tú lo dices.
1: <risa> Mira, pero eh, ¿no, ¿no te parece una locura esa, ese tira y encoge entre el presidente Trump y, y el doctor Fauci?
3: Pues sí, me parece una locura. O sea, perteneciendo ambos a Samuel. la misma
1: administración, no, no, no es una cosa como realmente curiosa.
3: Yo, yo creo que el problema no es un tanto de la administración, yo, yo creo que el problema es de, de la posición de, de aquel que piensa que todo lo sabe y que, y que solo puede hacer todo en el camino. O sea, yo, yo soy convencido de que cuando tú te rodeas de gente profesional y, y te apoyas en la ciencia, vas a tener mejores soluciones, eso es lo que nosotros promovemos en Opción Yo y en nuestras plataformas digitales de, de, de de comun da, o comunicación de, de la felicidad. Pero la, la, el tema con Fauci y, y, y Trump es como una novela, pues, porque comenzó más bien Trump dándole la palabra a Fauci, luego Trump sale y se pone él, después no, Pence por un ratico y terminamos en donde nadie se quiere con nadie y, y, y no sé, casi que Fauci mañana está endorsing a Biden. <risa> No, no, <risa> mira, mira. No debería ser, porque es un puesto no
1: político, pero bueno. Sí, sí. Oye, pero mira, pero fíjate tú, ah, qué bueno que tocaste ese tema. Ayer mismo, Donald Trump eh, se manifestó en torno a un video que alguien de un empleado de Goodyear publicó. Se hizo viral un, un video donde aparentemente la empresa Goodyear no permite el uso de símbolos políticos dentro de la compañía. Y esto uh -huh. le molestó inmensamente a Trump porque aparentemente este señor como que quería ponerse su gorra de Make America Great Again y la compañía no se lo permite. Entonces Donald Trump invitó a sus seguidores a vetar la compra de neumáticos de Goodyear. Tú que has trabajado en empresas importantes transnacionales, eh, conoces de la normativa dentro de este tipo de empresas, ¿tú crees que las empresas deberían permitir dentro de sus espacios de oficina, de talleres... ¿O, o, o fábricas la utilización de símbolos políticos?
3: A ver, yo, yo en ese sentido soy muy pragmático, Luis. La política distrae. Y, y, y si tú no eres un actor político, pues no deberías estar haciendo promoción o difusión del tema político en tu lugar de trabajo. En tu entorno personal, haz lo que tú quieras y te pones la gorra y te vistes del de, de color que te provoque pero en la, en la empresa yo sí pienso que debe respetarse eh, el entorno, digamos, o el ambiente corporativo, porque ¿qué pasa? Cuando hay política, cuando tú hablas de política, cuando tú hablas de religión, o cuando tú hablas de, 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 de digamos, de temas así complicados, el, el humano tiende a engancharse en esa conversación desde el punto de vista un poquito más pasional, entonces eso nos suma en, en, en un entorno corporativo, o sea que yo estoy de acuerdo ahí con Goodyear, independientemente de, Claro, afecta a la productividad, la producto. manera
1: en que se interrelacionan los empleados, porque si uno está con una opción y el otro con la otra, probablemente puedan llegar a un distanciamiento innecesario para, para el, el, la meta o el fin que, que persigue la empresa. Eso tiene sí, todo vale. el sentido del mundo.
3: Sí, y si vas a estar con una opción, que sea con opción yo, y en Opción Yo te damos una solución <risa> específica para tus problemas emocionales. Te agradezco que
1: cada vez que vaya a hacer una cosa como esta, al final le pongas ¡Llame ya!
3: <risa> estoy, estoy entrenando la voz, eh, Luis, porque no sé todavía el, en el voiceover del llame ya si voy a usar la voz del junior, una voz parecida a la tuya, o algo un poquito más, digamos,
1: como, No, sé, no lo, 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 lo mío es mucho más eh, appealing para las nuevas generaciones esta voz que yo total, tengo, total. Sí, la voz total. El, el resto del empaque, no sé son las 11.32, ya estamos de vuelta con más de mi invitado, Giancarlo Molero sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11.36, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Giancarlo Molero desde la ciudad de Miami, aquí en el estado de Florida. Eh, estamos conversando sobre el lanzamiento de esta plataforma, se llama OpcionYo.com. Ahora te pregunto Giancarlo, cuando tú escuchas canciones como esta de Blondie, eh, ¿te transporta a tu época? Que
3: es un poco distinta a la tuya, quizás. <risa> Me transporta al momento en donde, de alguna u otra forma, Luis, uno vivía sin contar con el tema o esta historia de las responsabilidades y, y, y tanta careta y vaina que se pone uno en estos días. Me transporta a la época en donde montarse en un carro e irse para la playa en cualquier momento era algo que decidías en, en dos minutos porque te provocaba y porque considerabas que te hacía bien. No, no te parabas a tomar decisiones basadas en el qué dirán, no te parabas a tomar decisiones basadas en, en, en cómo va a ver la gente si hago tal cosa o la otra. Es decir, si me pongo la franela de ananán o si me pongo, vamos a decir, el pelo amarillo eh, en algún momento. Me transporta a la época en donde de alguna u otra forma, éramos más cercanos a nuestro verdadero yo, y, y a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos poniendo grandes o importantes en ciertas posiciones, nos abandonamos nosotros mismos, y, y un poco en opción yo lo que, lo que invitamos es a la gente a tener una guía para que un especialista te permita reencontrarte con ese verdadero yo, y hacer que desde tu yo interior puedas ser una mejor persona, puedas coincidir y convivir mejor, con, con otras personas. La música siempre ha sido para mí un, un, una especie de alivio fabuloso. De hecho, en, en una oportunidad conversábamos que, que la música en éxito eh, es muy buena y, y que en tu espacio en particular ah, tiene ese toque de que no sé, no, nos invadió el monstruo de la mañana o, o eli y, y polo en, en su camino, ¿cierto? Sea,
1: que... sí, sí, cómo no, claro, claro. Oye, eh, ahora, ¿en qué se diferencia, Giancarlo? La felicidad de aquella época, esa felicidad de... de, de, de a ver, uno constantemente está diciendo que está tratando de reconectar con, con el niño que soñaba con una cantidad de cosas que probablemente hayamos encontrado eh, profesionalmente o personalmente en el camino. Eh, pero sin duda también hay una felicidad que, que sentimos, bueno, en, en la actualidad, en el tiempo actual, más allá de las claro. dificultades, más allá de todas las la, la circunstancias que estamos atravesando. ¿Qué diferencia a ambas felicidades?
3: A ver, la felicidad en nuestro concepto es, es exactamente la misma cuando eres chiquito que cuando eres grande. El problema es que cuando somos grandes no identificamos que la felicidad es una actitud, no un, un, un objetivo. Cuando tú eres pequeño o joven, tú vives mucho más en el momento presente. Y si te pasa algo malo, te levantas de ahí y sigues corriendo, ¿cierto? Te, te caes en la bicicleta, te raspas, lloras como... Mejor puedas y para adelante. Si eres, digamos, un adolescente, te dejo la novia, mira, la vaina te pega por, por no sé, tres días y de repente cuatro, cuatro, cinco, seis meses después estás en el mejor momento de tu vida. Hacia o sea, dónde voy es, cuando somos más grandes, más adultos, tendemos a aferrarnos más de las cosas malas en lugar de apreciar las cosas buenas. Parte quizás de lo que es diferente hoy día es que hay mucha distracción adicional a la que había en aquel momento. Antes nosotros teníamos una radio, una televisión y un momento para cenar con la familia. Ahorita lo único que tenemos es una pantalla enfrente nuestra. Si nosotros no somos capaces de identificar que esa pantalla puede jugar a nuestro favor o puede jugar muy en, muy en contra nuestra, entonces ahí sí estamos hablando de una felicidad muy distinta. Porque el tener felicidad en momentos en donde, gracias a la pantalla, tú te alejas de los otros, viendo redes sociales y sintiéndote envidioso o comparándote o, o digamos escribiendo cosas negativas en, en, en las redes de, de las personas que sigues, ahí te estás separando, entonces ahorita tienes una ventaja que a través de la tecnología te puedes acercar a tu familia, te puedes acercar a las personas que quieres, puedes escribir comentarios amables y comentarios cariñosos para hacer que esa persona se sienta mejor y continúe haciendo lo que tú consideras es un buen plan, antes no teníamos esa forma ¿no? mm. cuando, cuando nosotros escuchábamos Blondie y, y teníamos un poquito más, más de pelo y, y, y menos kilos eh, yo, tengo, momento, yo tengo
1: los mismos pelos lo que pasa es que se mudaron <risa> Sí yo también tengo ese mismo problema totalmente están no muy no sé mal si
3: redistribuidos problemas. ahora Luis, qué, qué, qué terrible ejemplo.
1: ¡Guau! Wow, lo, 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 los pelos en la nariz. Yo pregunto, ¿y por qué los pelos en la nariz? ¿Y por qué los pelos en las orejas?
3: ¡No! Deja,
1: si estaban viendo sí, donde estaban eso, antes.
3: Por eso es que yo estoy usando los audífonos así de orejas. <risa> porque así no tengo el problema de que se vean los pelos de la oreja. Gracias por, por hacerme reír. O por hacernos reír, espero yo. Pero en definitiva, la felicidad es la misma. La felicidad es una fuente que está enfrente de nosotros. Una fuente de agua, imaginemos que está corriendo esa fuente de agua y nosotros con nuestra actitud, con nuestras acciones, vamos y ponemos la mano y nos mojamos de esa felicidad. Y esa felicidad puede durar segundos o puede durar minutos o puede durar días o puede durar años, siempre y cuando tú te enfoques en hacer que eso que te está haciendo sentir bien, que te está llenando de gozo, tú lo abraces, lo apapaches, le des cariño. Eso no tiene que ser ni siquiera una persona ni una cosa, pueden ser, y en la mayoría de las veces son experiencias. Entonces, ¿qué diferencia la felicidad de los días actuales versus la felicidad de, de antes? Como me hacías la pregunta, yo te diría que lo importante es entender que hay más distracción hoy, que por eso tenemos que tener una atención mucho más eh, ágil. Y para tener la atención más ágil, por ejemplo, debes de meditar, debes de entender que el momento presente es ya y que no tienes que hacer multitasking, que es una cosa terrible. Eh, yo, 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 por ejemplo, me, me, soy, soy un promotor de esta idea en donde si tú vas a estar con alguien cara a cara, pues dedícale 10 minutos, 15 minutos y, y voltea el celular y ponlo lejos de tu alcance para que esa conexión llegue y sume. Y así sucesivamente. Esa es la parte complicada de la felicidad en estos días versus cuando nosotros
1: crecemos. Claro, pero ahora, tú que eres un promotor de la felicidad, te pregunto,
3: ¿cómo te va en
1: Twitter? Porque Twitter es uh -huh. como la caldera del <risa> diablo. O sea, llega una persona con esa felicidad tuya al Twitter y... Y hombre, yo, 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 yo no sé qué, qué pasa ahí.
3: Pues yo, yo te diría que de nuevo, va a haber siempre tres grupos de personas. Las personas que están adelante de ti, las personas que van contigo como en la maratón, en el grupo contigo o como en las carreras de ciclistas y las personas que van detrás de ti. Las personas que van detrás en Twitter son las personas que están siempre vociferando, hablando mal y diciendo que todo lo que tú hagas o cualquier letra que pongas, si te equivocaste en la ortografía o si en la foto que pusiste no era, etcétera, etcétera. Porque la persona que está viviendo de otra manera, esa inmediatez de la noticia, de la información, está más pendiente de lo que está sucediendo allá afuera que de lo que está sucediendo aquí adentro. Y entonces ahí viene la diferencia importante. Cuando tú en Twitter eres capaz de promover lo que tú estás sintiendo aquí adentro y de invitar a las personas a que se vean hacia adentro, llega la paz. Y hay mucha, pero mucha gente en Twitter y en otras redes sociales obviamente, que está promoviendo esta idea de sentirnos mejor partiendo desde nosotros mismos. Es decir, hay, hay fits maravillosos, hay, hay compañías enteras que se han dedicado a esto. Eh, Fry Global es una, mm. que nosotros escribimos y cooperamos. Entonces, eh, en Twitter el ambiente es mucho más, yo te diría, de, de esa inmediatez hace que todo lo que tú digas, de alguna otra forma, sea considerado como algo relacionado a lo que está pasando en el momento. Es decir, si yo hago un post sobre mi amanecer hoy y resulta ser que estalló la bomba en Beirut como lamentablemente, la bomba no, la, la, la el este en Beirut como lamentablemente sucedió hace, hace dos o tres días, pues yo soy un insensible, ¿cierto?
1: Sí, claro. Entonces,
3: pero por otro lado... Porque es, bueno, eh, estás obligado a estar en
1: sintonía con absolutamente todo lo que está pasando en el mundo al instante.
3: Que, que no hay forma de...
1: Pero fíjate pero fíjate eso, una cosa, tú describiste a quien va detrás, eh, describiste a quien va en, en Twitter al lado contigo. tuyo, pero no describiste a quien va adelante.
3: Los que van adelante son precisamente, Luis, los que construyen una sociedad con mayor amabilidad, una sociedad en donde los valores del de, de ser están por encima del hacer. Y, y voy a hacer un poquito un comentario, el comentario profundo del día, que a ti te encanta. El ¿Cómo comentario no? Profundo un momento, déjame encender día. entonces los inciensos
1: <risas> en la cabina. Vamos a bajar un sí. poco la luz y proyectemos la mirada a una luna que no está ahí en realidad. Aunque sí está, pero la luz del sol no nos permite verla hasta ahora. ¡Adelante!
3: Es, a ver, el, el, el comentario profundo viene dado en, en que nosotros debemos, Luis, de, de fijarnos en esas personas que son más humanos, en lugar de las personas que hacen más cosas, y, y dejar de convertirnos nosotros en hacedores, a convertirnos en ser gente. El, el humano tiene dos condiciones maravillosas que nos separan del resto de los seres vivos. Uno es que tenemos una cantidad de emociones y que podemos de una otra forma identificar y comunicar una cantidad de emociones enorme comparado con otros seres vivos. Y por otro lado, tenemos una capacidad de relacionarnos, gracias a esas emociones, es completamente distinta a los demás. Si nosotros nos aprovechamos de esos que están más adelante, que nos están diciendo, hey, pon atención en lo que está sucediendo en tu interior. Pon atención en lo bien que puedes hacer por otro, aun cuando te esté yendo terrible a ti hoy. Porque, de nuevo, el hecho de que a ti te esté yendo mal, el hecho de que tú no tengas trabajo, no significa que tú no puedas hacer algo amable, algo bueno por una persona que tenga cerca. Y entonces, esas personas que nos están guiando en ese camino, son para mí los que van adelante. Y, y yo voy, digamos, en el, en el medio pero prestando la atención a los que van adelante, no a los que vienen detrás. Porque mm. si me pongo a prestar la atención a los que están hablando mal de nosotros, a los que están maldiciendo o, o desdiciendo lo que nosotros proponemos, pues me hago el favor eh, equivocado.
1: Claro, claro. ¿Tú bloqueas gente o no?
3: Sí. Bloqueo gente y, y trato una vez cada dos o tres meses eh, como que limpiar mis redes. Es decir, porque sabes que con esto de los algoritmos, tanto en Instagram como en Twitter, tú terminas viendo a la misma gente. Entonces, si, si yo comienzo a ver que hay un, un momento en donde hay gente que está apareciendo más de la cuenta y esa gente no suma en, en mi día a día, trato de, de, de mutearla.
1: Ah, oh, oh, ok, ok. Ah, muteas, muteas, claro, porque eh, reorganizar a voluntad el algoritmo, eh, eh, hasta donde yo sé? no, no es imposible. posible. Ajá, exacto. Eso es
3: imposible, eso es imposible. Bueno, no es, no es que sea es posible para nosotros, es posible claro. para los ingenieros. Tú, entra, entre, ¿tú entra, por ejemplo,
1: a mi, a mi Instagram, a mi cuenta en Instagram y te vas a la sección del shuffle para que te muestre fotografías así al azar y todo es con trufa, todo, todo, to, todo, todo trae trufa. Porque el algoritmo entiende sí. que a mí me gusta la trufa. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, digamos que eh, coméntale al algoritmo que, que además de que te de hablen de trupas y vainas así te, te ponga un poquito de, de, de no sé de, de, qué? ¿De qué de qué no, de atardeceres, de amaneceres de cosas ah, románticas pero no, Aquí vale, te pero falta
1: un favor. poco de romanticismo. no vale por favor Giancarlo no sigas <ríe> <ríe> yo soy un robot yo soy un robot esto. Mira, un robot. ¿cómo,
3: ¿Cómo estás haciendo tú con los muchachos y el regreso a clase? Jimena, Jimena y tú yo se, están se absolutamente endosados los... a mi
1: esposa. Mi esposa, eh, <risas> este, la estatua, cuando, yo sé que cuando yo muera no, no habrá estatua para mí. <risas>
3: Pero,
1: la, la estatua será para ella. Eh, sí, si no, ahí. no, yo, yo tengo que trabajar. Yo trabajo en la mañana, ¿qué vamos a hacer?
3: Y ahora tienes más reuniones al mediodía.
1: Tengo reuniones al mediodía, corte. tengo ensayos a la tarde <risa> y tengo que llegar muy tarde a la casa porque hay que planificar el programa del día siguiente, pero con todo gusto. A mí me encantaría estar en este momento intentando recordar eh, eh, cómo resolver algún problema de geometría o cosas de estas que a lo que no dedico tiempo desde hace por lo menos unos 45 años. Me encantaría, pero no puedo, no tengo el tiempo. Te tengo que hacer esto que estoy haciendo ahora, poner Blondie en la radio y conversar contigo. <risa>
3: Que, que, que no sé si es un buen plan, pero espero que estemos sumando a lo que nos escuchen.
1: No, sin duda. Ahora, tus hijos, ¿qué queda de este año? Ah, bueno, ya tus hijos, estamos hablando de gente de, de, universitaria.
3: Yo, yo tengo como que dos, dos bloques. Pues tengo el bloque universitario. De hecho, uno se graduó ya de la universidad, el otro está como, como eh, sophomore en, en, en la universidad. Y tengo unas morochas que están, eh, ahora van al séptimo grado. Entonces, en, en mi casa hay. Toda una adecuación de espacios, cada quien agarró una ventana, porque una de las cosas maravillosas que debemos buscar a la hora de, de, de conseguirle este lugarcito para que nuestros hijos estudien es que tiene que haber luz natural, porque la luz natural nos mantiene de otra forma con un ánimo distinto a la luz artificial. Por otro lado, todo el mundo eh, tiene, diga, además de su computadora y su historia para conectarse, obviamente, un, un set de audífonos, porque si no te podrás imaginar lo que significa la casa con seis personas, mi esposa y, claro. y yo además, el perro y, y la abuela, entonces todos nosotros juntos. En, Dios en, bendiga en
1: el, el Noise Cancellation <risas> System de Bose.
3: Y, y ese es un detalle muy importante pa, para las personas que nos escuchan que tienen hijos, es decir, consíganle como regalo en lugar del backpack maravilloso que antes le hacía, o, o la lonchera, el lunchbox, eh, bellísimo, unos audífonos que sean muy, pero muy buenos para que el muchachito esté concentrado y que de alguna otra forma no, no, no se distraiga. Eh, y por otro lado, vamos a decir, eh, está toda esta historia, Luis, en donde cada quien tiene como su horario, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, que una sale al jardín y empieza a pegar brincos, el otro, no sé, se pone a ver eh, algo eh, en la tele porque hay un juego de basquetbol o lo que fuese, el otro está jugando videojuegos. Siempre procuremos hacer eh, más momentos de breaks durante el día porque la tecnología y el de estar siempre pegado a las pantallas hace que, que nuestro cerebro como que se vaya adecuando a esta historia en donde no hay vida, no hay realidad, sino que todo es virtual. Entonces ahí un poco lo que tenemos que hacer nosotros es fine-tune y, y darle herramientas para que nuestros niños tengan, en lugar de un receso, un recreo como teníamos en, en el colegio físico, pues tengamos cinco o seis mini recreos, y en esos cinco o 6 mini recreos muy importante démosle la oportunidad de que brinquen, de que salten, regalémosle una cuerda esa de saltar, o, o no sé, busquemos que jueguen con el perro, que haya un momento de desconexión. Si, si, si hay alguno de los niños que quiere meditar, fabuloso, pero, pero no lleguemos a tanto. Busquemos de alguna otra manera que, que en ese proceso haya, haya interacción con, con la realidad, con lo que está pasando allá afuera.
1: Claro, claro. Y, Me hiciste y, pensar no sé, en los yaquis. Cosa... ¿Los yaquis aplican? Con... Claro, ¿en los, los yaquis y las yaquis... metras. Las la metras, entra.
3: la pendola, pero,
1: el gurrufío.
3: A, a Luis Eduardo, ¿tú jugabas o no jugabas metras en, en el colegio?
1: Absolutamente, y Chapita también.
3: Y había un momento del recreo más divertido que ganarle la metra a
1: la golondrona al otro. Bueno, sí lo había, pero no lo puedo decir al aire
3: no, pero eso era cuando estaba más grande cuando eras chiquitito no lo había cuando eras chiquito no lo había que cuando eras más grande obviamente ya. ya las hecho, era justamente detrás pobres.
1: de la cantina uh -huh.
3: ok, regresemos a, a la parte en donde sumamos a la audiencia
1: mira, vamos a, a despedir porque ya es la hora de hacerlo, pero vamos a recomendar una vez más, opciónyo.com es la plataforma de la cual hemos estado hablando durante esta última hora del programa. Giancarlo Molero ha sido el subocero y ha hecho un trabajo impecable. Giancarlo.
3: Opción yo, terapias online con profesionales certificados y a precios solidarios para hacerte crecer en lugar de padecer. No nos fijemos en esto como, vamos a decir, un, un víctima, una víctima de lo que está pasando, Luis seamos protagonistas y para ser protagonistas tenemos que tomar acciones y la primera acción está a un par de clics y esa acción a través de un par de clics te permite conectar con un especialista, opción yo
1: Muy bien, ahí va, te dije que colocaras el llame ya, pero, pero no me visite el caso, <risas> llame ya, un abrazo yo, yo ya me, Carlos. Quedé
3: pegado, me quedé pegado con el ejemplo del, del recreo, <risas> lo siento un abrazo Luis, gracias a todos por, por permitirnos estar aquí y recuerden que es mejor reír que, que no hacerlo
1: Así es, un gran abrazo. Bueno, allá va, Giancarlo Molero. Nosotros despedimos pedimos por esta semana, que ha sido inmensamente corta para mí, para Oriana también, mi productor, y para José, el chef eh, encargado de la transmisión del programa. Eh, ya será hasta el día lunes a las 9 en punto. Bye, bye.